0: Uma missão internacionalista extraordinária. da história.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo porque esse é o podcast História Pirata. E aqui comigo, mais uma vez, eu tenho um grande amigo meu como convidado desse programa, que é o Arthur. Arthur, dá um oi pra galera, se apresenta, fala um pouco sobre você pra quem não te conhece.
0: Oi, Rafinha. Oi, pessoal. Então, eu fiz História na USP e durante essa essa graduação, bem no meio da graduação, fiz um intercâmbio para a França no meio de 2012 e aí eu voltei lá para agosto de 2013, mais ou menos. E depois terminei a Faculdade de História, já estava dando aula, né, trabalhando como plantonista e resolvi fazer a Faculdade de Direito. E agora estou tentando me formar em, em direito. E acho que essa minha passagem ali pela França foi uma passagem que vai servir pra gente discutir muita coisa hoje porque foi um choque. Eu nunca tinha ido pra Europa eu tinha uma imagem completamente idealizada do que era a França e eu tinha uma imagem que era dos livros, assim, era a imagem que eu achei que ainda tava acontecendo a Revolução Francesa entendeu? Ia chegar lá e que, e que ia me deparar com o um país em chamas. E eu peguei um, um período super... É, estável da política francesa, mas aos poucos eu aprofundo nisso aí durante a conversa.
1: O Arthur está dizendo que essa experiência dele na França vai ajudar a nossa conversa aqui de hoje, obviamente, porque hoje, sem sombra de dúvidas, falaremos sobre o momento em que a França, em que Paris, mais precisamente, esteve em chamas. Não é a Revolução Francesa que a gente discute hoje, talvez a gente não saiba nem ao menos se o que a gente vai falar hoje é ou não, uma revolução, mas nós iremos debater nesse programa um episódio muito importante da história contemporânea, que foi o maio de 1968, na França. E hoje, meus amores, para que a gente possa debater esse tema a gente vai passar por alguns pontos extremamente importantes. Eu vou apresentar aqui, num primeiro momento, quais serão esses pontos sobre os quais a gente vai passar. Assim, vocês já ficam sabendo quais são os pontos que nós debateremos aqui na aula de hoje. Num primeiro momento, a gente vai tentar esclarecer de uma forma mais abrangente, de uma forma mais superficial, o que foi o 1968. Porque vocês vão perceber, na aula de hoje, que ele extrapola a França e que seus próprios significados eles são bastante plurais. Posteriormente desse sobrevoo, num segundo bloco, a gente vai tentar apresentar os antecedentes, ou seja, o contexto no qual este fenômeno histórico está inserido. Já num terceiro bloco, veremos que 1968 não se resumiu à França, mas Trata-se de um ano emblemático da história mundial. porque Fenômenos semelhantes, ou pelo menos com algum denominador comum em relação àquilo que acontece na França, também acontecerão nos Estados Unidos, no Brasil, na Tchecoslováquia, no Egito, no leste europeu. Então a gente vai tentar passar um pouco também para vocês aqui estes fenômenos que... Né, compartilham esse ano emblemático da história. Num quarto bloco, a gente vai se aprofundar, aí sim, ao que foi o maio de 1968 francês, nas especificidades do movimento, tentando debater o seu significado, construiremos uma narrativa do que foi o maio, o mês de maio de 1968 francês, inclusive que na verdade deveria se chamar maio-junho de 1968 francês, e encerraremos esse programa tentando debater um pouco do legado, um pouco dos reflexos deste movimento. Então, vamos começar o programa de hoje, vamos começar com uma abordagem geral, vamos tentar entender o que foi 1968. E para começar essa nossa primeira abordagem, eu quero ler aqui agora para vocês o que o professor Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos, define, né? como que ele define o que foi em 1968. E o Hobsbawm diz assim, a rebelião dos estudantes ocidentais foi uma revolução cultural, uma rejeição de tudo que, na sociedade, representasse os valores paternos da classe média. Ou seja, a gente começa a entender que esse tema que a gente vai debater tem como protagonista a juventude. A juventude francesa, mas a juventude talvez de boa parte do ocidente e inclusive, né, o Hobsbawm tira aqui o oriente desse processo, talvez com menos luz, talvez com menos foco nesses acontecimentos, ainda que também presente, mas a juventude ocidental aparecerá aqui no nosso programa como grande protagonista de tudo o que representaram esses movimentos. E aí ele diz que é uma rejeição. E eu acho que esse segundo componente aqui, eu acho que essa palavra rejeição é outra coisa que a gente vai ter que debater. Vocês vão perceber ao longo do programa que muitos dos movimentos que aqui acontecem, eles estão negando negando as estruturas sociais, negando estruturas econômicas, negando imposições atreladas ao funcionamento das universidades, negando determinadas ações, sensos comuns, sociais. O grande vazio, o grande vácuo que existe em 1968 não seja um movimento de rejeição, mas... Talvez um dos grandes debates que nós teremos aqui hoje é o que essa juventude vai querer construir. Lembrem-se vocês que sempre que há um processo destrutivo, que sempre que há um processo né, de rejeição, como diz o Hobsbawm, algo será montado no lugar daquilo que foi derrubado, obviamente, se essa rejeição tiver sucesso. Por último, o Hobsbawm toca em valores paternos da classe média. E aí eu queria que vocês entendessem aqui que, obviamente, o Robsbaugh não está se referindo exclusivamente aos valores das pessoas que integram a chamada classe média, mas de uma forma mais abrangente. Entendendo que os valores os quais normalmente a classe média se auto-institui, que a classe média representa, eles são um conjunto de valores muito mais atrelados ao senso comum, muito mais atrelados né, a uma noção alienada aqui da questão. Inclusive, a gente vai debater também o que é essa alienação e o que, que nós estamos chamando dessa alienação. Já a Marilena Chauí na apresentação edição brasileira da brecha, que é uma publicação, né? Essa brecha é uma publicação contemporânea aos fenômenos, aos eventos de 1968. Na apresentação edição brasileira, mais recente aqui, publicada pela Autonomia Literária, a Marilena Schaui diz assim, se referindo mais especificamente ao movimento estudantil. Ela fala que o movimento estudantil na França foi um movimento contra o servilismo das ciências sociais, curvadas às imposições da sociedade industrial capitalista e o sombrio futuro dos estudantes nessa sociedade. Vale a pena lembrar, os movimentos sobre os quais falaremos hoje, eles colocam a universidade como um de seus principais inimigos. Aliás, é engraçado a gente pensar como a universidade, em 1968, ela representa um papel bastante ambíguo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque estes estudantes reconhecerão na universidade, nos professores, nas estruturas atreladas à reitoria, atreladas ao funcionamento interno da universidade, assim como as propostas dos cursos como parte desses valores paternos da classe média, como parte daquilo que essa juventude anseia, almeja destruir. E, ao mesmo tempo, é de dentro dessas universidades que brota essa juventude, que forma-se essa juventude. Então a gente tem aqui a universidade tanto como inimigo, mas também como berço daqueles que almejam a sua transformação. O Edgar Morin, o um importante pensador francês, ele vai viver os fenômenos de 1968, inclusive ele é um dos autores que publica artigos nessa brecha sobre a qual eu estava falando para vocês. E o primeiro artigo do Morin, inclusive publicado em 1968, intitulado A Comuna Estudantil, vai definir esses movimentos da seguinte forma. O Mohan fala de uma recusa da vida burguesa. Olha a recusa, olha a rejeição mais uma vez aparecendo aqui. Recusa da vida burguesa, considerada como mesquinha, medíocre, reprimida, opressiva. Sublinha não a busca de uma carreira, mas o desprezo pelas carreiras de quadros técnicos que os esperam. Não acentua a sua vontade de se integrar o mais rápido possível na vida adulta, mas a uma contestação global de uma sociedade adulterada. A grande festa da solidariedade juvenil, o grande jogo sincrético da revolução, foram ao mesmo tempo, no plano individual, um exame de passagem para a sociedade, que, naquele momento e para a maioria, pareceu preferível e muito superior aos exames escolares e, no plano coletivo, a vontade de se afirmar na e contra a sociedade. Eu acho que no Mohan já aparece um outro aspecto, uma outra faceta que a gente vai discutir, que é uma crítica a esses movimentos, né? Ele alfineta esses movimentos quando, por exemplo, ele diz aqui que parece que fazer todo este fenômeno, que fazer as greves, que a organização desse movimento, parecia mais interessante do que fazer os exames escolares. Óbvio que o Mohan aqui ele também consegue entender bastante, de uma forma próxima, os fenômenos, mas a gente não pode descartar o papel do Mohan como professor universitário, e, obviamente, também como objeto deste, desta contraposição, desta rejeição sobre a qual estamos falando. E aí, por último, né, para eu falar a última, a última definição, a última perspectiva sobre maio de 1968, eu escolhi o próprio presidente da França, né? Aquele que foi entendido como um herói de guerra, o herói da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, senhor Charles de Gaulle, que em entrevista em junho de 68 vai dizer assim: essa explosão foi causada por alguns grupos que se revoltam contra a sociedade do consumo, contra a sociedade mecânica, seja ela comunista no leste ou capitalista no ocidente. Grupos que, aliás, não têm a menor ideia de que com que vão substituí-la, mas que se deleitam com a negação, a destruição a violência, a ilegalidade com que desfraudam a bandeira negra. Se bandeira negra aqui do final da afirmação do De Gaulle, ele faz essa afirmação numa entrevista a uma TV francesa em junho de 1968. Então esta bandeira negra a qual ele faz referência é ao anarquismo que é um componente importante de todos esses movimentos. Aliás, já que trata-se de um movimento bastante heterogêneo, de perspectivas, como vocês bem acabaram de notar aqui, também bastante heterogêneas, eu acho que, se a gente for escolher um denominador comum, se a gente for escolher alguma coisa que possa conectar esses movimentos, seja na própria França ou fora dela, seria dizer que há na década de 60 como um todo, na década de 1960 como um todo, uma série de revoltas contra formas de autoridade as mais variadas formas de autoridades. Eu não quero que vocês resumam, eu não quero que vocês simplifiquem o autoridade a figura da política, mas a autoridade dos valores, a autoridade dos costumes, a autoridade do corpo, a autoridade do sexo, a autoridade das artes, né? a autoridade aí em vários sentidos. E também, como denominador comum, a gente pode falar que são movimentos que são revoltas em nome de uma ampliação da autonomia, de uma ampliação da liberdade, obviamente que a gente vai ter que se aprofundar, que a gente vai ter que tentar ao menos especificar o que nós estamos chamando de liberdade, como revoltas em nome de um maior senso do coletivo, de comunidade, só que ao mesmo tempo, por meio de indivíduos. Essa dialética entre o indivíduo em 1968 e o anseio, né, por um senso comunitário também nas revoltas de 1968, é algo que fará sem sombra de dúvidas parte dessa discussão. É uma contradição presente aqui e essencial na compreensão desses fenômenos. Há mais alguma coisa, Arthur, que você queira adicionar para a gente ter aqui uma apresentação geral dos fenômenos de 1968 para os nossos ouvintes?
0: Não, Rafinha, depois disso aí que você falou, acabou, né, cara? <risos> Foi perfeito isso aí que você começou. Contexto ótimo, você usou o Morin, o De Gaulle, que foram personagens importantes da, da época. O que eu queria acrescentar, eu acho que vai mais num sentido de uma análise sociológica, é, não que você não tenha comentado, mas só destacando alguns pontos que você levantou, eu considero, e quando dou aula explico isso para os alunos, eu considero que é, a juventude, né, o jovem como categoria política, ele foi criado em maio de 68. Então, assim, não é que os jovens antes não tinham atuação política, né, sempre houve é, movimento estudantil e tal, mas é, a ideia de que existe a juventude como uma categoria política própria, quer dizer, que tem reivindicações próprias, que tem desejos próprios, que tem expectativas próprias, né? isso que a gente chama de jovem, alguma coisa que vai aí dos 17 aos 25, 26 anos, uma pessoa que está prestes a entrar na, na faculdade, né? ou até que já um pouco depois que terminou a faculdade, mas não se inseriu no mercado de trabalho, isso é um negócio que começa nesse momento da, da história francesa, que depois vai se espalhar, né? não só a francesa, como você falou, né? a gente está focando mais na França, mas enfim, em outras partes do, do mundo também, e o jovem entrando na política, ele vai trazer novos valores. Se a gente pensar é, que essa geração, que tem 20 tantos anos, né, em 68, nasceu... É, durante os anos 40, quer dizer, não teve a experiência da guerra, né? ou se teve, era tão jovem que não se lembra exatamente, é uma geração muito diferente dos pais. né? Claro que sempre há um confronto de, de gerações, porque a sociedade muda, a moral, a tecnologia, etc., mas acho que, nesse momento, foi um conflito mais forte ainda. Porque você imagina que os pais que estavam ali vivendo o fenômeno da Segunda Guerra, eles estão vivendo também um período de nacionalismo muito forte, de hierarquia militar, de disciplina, de valores é, férreos, né? de valores que realmente fazem que o indivíduo fique quase que subjugado pela sociedade. Enquanto que essas pessoas que nascem nos anos 40, eles vão pegar um momento no final dos anos 40, anos 50, começo dos anos 60, que já é uma sociedade completamente distinta, né? porque a gente já está entrando num período que é uma ascensão econômica da sociedade como um todo. Se a gente pegar a França mesmo, por exemplo, a gente está falando de uma ascensão econômica, um crescimento econômico contínuo. Né? Então, as privações, digamos, que existiam em momentos passados não vão existir mais da mesma maneira para essa geração que, que nasce. E aí, acho que o importante é... É, o que, que é essa juventude que está claramente em confronto com a autoridade, como você colocou, em confronto com seus pais, em confronto com é, a política tradicional, quais são os valores que ela traz? Né? Acho que isso é interessante, porque você falou muito da crítica da vida cotidiana também. Né? E aí tinha até uma, um, um poeminha que circulava na época que tinha um trecho que falava assim, metrô, Boulot. dodô o uh, que, que é isso? Descrevia como que era a rotina da França, então é o metrô, a pessoa vai para o trabalho, bulô é o próprio trabalho, e depois dodô, dodô é domicílio, quer dizer, ela volta para casa e dorme, então essa é a rotina de um adulto, é a rotina chata, é a rotina burocrática, é a rotina extenuante, você acorda, pega o metrô, trabalha, volta para casa, dorme, acorda, pega o metrô, e é justamente isso que a juventude traz de diferente, acho que é desarmar um pouco esse automatismo do cotidiano, quando tenta trazer para a política uh, um afeto de alegria, de felicidade, de humor. Né? Eles eram muito é, bem-humorados, assim, tinha muitas sacadas, muito, muita piada né, naqueles muros parisienses. Isso contra o que eles enxergavam como uma rigidez excessiva, um formalismo excessivo, uma disciplina que era exagerada. Né? Então, eu acho que... Essa entrada do jovem é uma coisa nova, os valores que a juventude traz são valores novos, e eu diria também um terceiro aspecto que eu acho relevante. A maneira como é, esses manifestantes vão se comunicar com o restante da sociedade é muito diferente, e acho que isso tem impactos claros para nós a, até hoje. Né? Quando a gente olha as manifestações, muitos cartazes, muita gente pichando muro, muitas construções de imagem, muita construção poética. Né? Então, se isso sobrevive... Uh, ainda hoje para nós isso vem principalmente desse momento aí dessas revoltas dos anos 60 que vão tentar trabalhar até com slogans políticos, acho que essa ideia de, de, de resumir um sentimento um afeto através de uma frase pronta uma frase que dá para estampar na, na parede num folheto, isso é uma coisa que claro, não é nova em absoluto mas eu acho que é nova quando atrelada a esses valores da juventude né? quando atrelada a uma certa irreverência que a juventude demonstrava nesse momento. Então, acho que só para começar, eu, eu apontarei esses três fatores, né? O jovem como categoria política, os afetos que o jovem traz que são novos e a forma como ele vai comunicar esse, esse seu desejo, sempre de maneira abstrata, né? Como você falou, é, existiam mu muitos projetos ali dentro, mas para onde que isso vai caminhar? Acho que nem eles sabiam, né? mas pelo menos as palavras de ordem estavam ali presentes. Você tocou num
1: assunto que eu acho que é bastante importante, que é essa questão da criação do jovem, né? E aí, talvez para quem escuta a gente, para quem não tenha uma proximidade com o estudo da história, isso pode soar estranho em algum sentido. Eu e o Daniel Gomes, a gente chegou até a conversar sobre isso num podcast anterior, num episódio anterior aqui do História Pirata, e a gente tava falando sobre como a Idade Média não compreende a infância, né? Como a infância não é um, algo que faz parte do cotidiano medieval. E, obviamente, quando nós historiadores, a gente fala que não há infância na Idade Média, a gente não quer dizer que as pessoas nasçam com 18 anos de vida. Quando o Arthur citou aqui né? que não há juventude que não há adolescência até o maio de 1968, isso também não significava que a pessoa, sei lá, completava oito anos de idade e no ano seguinte a completava 18, né? que se pulava esse sentido. Mas de que não havia uma parte da sua vida reconhecida tanto por você quanto pelos outros, como uma fase que era diferente da infância e diferente da vida adulta, né? E, e realmente esse ponto é fundamental porque a gente começa a ter essa consolidação da adolescência como um reconhecimento social, como uma faixa etária social por volta da década de 1940, por volta da década de 1950. E aí o Arthur apontou, mano, muitíssimo bem como que agora, em 1968, ela não simplesmente está sendo percebida, mas como ela quer ter sua própria voz, né? Como ela talvez esteja agora como um, um veículo automotor, né, criando sua própria narrativa. Acho que esse é um ponto fundamental aqui e eu acho que esse é um ponto que ajuda a entender esse denominador comum. Eu vou pedir, obviamente, para que vocês não achem, em algum sentido, que então 1968 não é nada mais além do que uma crise de adolescentes que não sabiam o que fazer. A gente está aqui justamente para tentar romper com esses paradigmas, para tentar romper com todas essas estruturas. Um outro ponto que você apresentou, Arthur, e eu acho que, inclusive, esse outro ponto pode nos levar ao segundo bloco, é o choque geracional. O choque geracional, eu acho que ele é crucial para entender aqui. Afinal de contas, se a gente está falando de rejeição, se a gente está falando dessa negação, eu acho que é fundamental a gente construir aquilo que esses jovens vão negar. Então, Vamos passar para o segundo bloco aqui do nosso programa. Vamos tentar um pouco dos antecedentes e um pouco do contexto no qual irão se disseminar essas revoltas. se você puder, você pode dar um panorama do que é o começo do século XX? Você pode dar um panorama do que é justamente né, o contexto no qual se formam e aí como você bem apresentou, os pais desses jovens protagonistas da década de 1960?
0: Eu acho que valeria a pena até a gente pensar no que foi o, o final do, do século XIX, né, para fazer a, uma contextualização de médio alcance, porque... Eu acho que tem um momento ali do século 19 que é importante, que é 1870. Quer dizer, em 1870 tem a Guerra Franco-Prussiana, e aí a França perde essa guerra, né, o fim do, do Segundo Império Francês, e começa a Terceira República. A terceira República Francesa, que vai até 1940, é visto até hoje na França como um período de, de glória, né? porque é um período de grande estabilidade política, é um período em que a, o projeto republicano, digamos, foi bem implantado tanto no sentido social, né, de conseguir crescimento econômico, é, igualdade, quanto também no sentido propriamente nacional, né, no sentido de criar valores republicanos que dessem base para essa sociedade, né, que criassem uma solidariedade em torno de um, um ideal maior, um ideal de, de país, até porque como a França tinha sido humilhada né, pela, pela Prússia na guerra, é, era necessário criar essa, esse sentimento interclassista né, de que todos faziam parte de um, de um mesmo grupo, de uma mesma sociedade. Só que em 1940, né, já com o começo da Segunda Guerra, o que, que acontece? Os nazistas vão, em março, ocupar a França né, e... Começa um outro momento em que o norte da França está ocupado né, diretamente pelos alemães e que se forma a República de Vichy. A República de Vichy ficou conhecida como a República dos Franceses Colaboracionistas, quer dizer, os que colaboravam com o regime é, nazista. E a República de Vichy foi comandada pelo general Petain, né, que é até hoje um xingamento na França se chamar alguém de, de petanista, né, quer dizer, é, uma pessoa que colabora com o que existe de pior na face da terra. O general Petain vai ficar até 44 Só que ao mesmo tempo que a França Estava tomada ou pelos alemães Diretamente ou pela pelos colaboracionistas O general de Gaulle Que você citou mais no começo Rafinha, foi é, Se exilar na Inglaterra E da Inglaterra ele faz, já no começo da guerra No começo da ocupação alemã Ele faz um discurso que ficou histórico Falando que os franceses tinham que resistir né, Aos nazistas E aí começa a se organizar, claro que de maneira Absolutamente clandestina Começa a se organizar, então, a resistência francesa. Né? Começa a se organizar uma frente pela liberdade. É, quando, finalmente, os nazistas é, deixam a França, né? quando a resistência vence, o de Gaulle, claro, vai aparecer como uma espécie de herói nacional. E aí ele fica como primeiro-ministro até 46. só que em 46 começa... A Quarta República Francesa, né? O De Gaulle vai renunciar porque ele tinha alguns problemas uh, com a Assembleia, com a Assembleia que que fez a Quarta República, né? Que fez a Constituição. E a Quarta República vai durar relativamente pouco, né? É um período instável da história francesa porque tem a crise do colonialismo no norte da África, com a Argélia, muitos casos de corrupção, né? até que chega em maio, né? só que maio de 58, não maio de 68. Maio de 58 é uma espécie de golpe de bastidores que o de Gaulle dá. de Gaulle já está bem mais velho, ele tinha participado até da, da Primeira Guerra. E aí, nesse golpe de bastidores, o de Gaulle vai fundar a Quinta República Francesa. Então tem uma nova Constituição para a França. E aí o de Gaulle volta aclamado, né? em 58. E o é importante que é não só pela direita, mas pela esquerda também. O de Gaulle, apesar de vir das Forças Armadas, apesar de aparentemente... Né, ter um caráter mais assim de, de direita, ele tinha uma preocupação social muito forte. Tanto que nesse período de 58 até 68, que é quando a gente quer chegar, se forma um estado de bem-estar social na França. Né? Mesmo que o de Gaulle não seja de esquerda, que ele não seja um social-democrata. E ele tem uma outra característica que a esquerda francesa sempre valorizou, né, e valoriza até hoje, que é o anti-americanismo. O de Gaulle detestava os Estados Unidos e ele sempre tentou fazer uma política que afastasse a França o máximo possível da influência uh, americana. Uh, então, essa Quinta República começa em, em grande estilo com o de Gaulle. É um personagem muito complexo da história da França, eu acho que o que a gente teria de mais próximo aqui, uh, talvez fosse o Vargas. Uh, claro, muitas diferenças, mas eu acho que daria para comparar em alguma medida com o Vargas, porque o de Gaulle ele encarna essa, essa noção do grande estadista francês ele encarna essa ideia de que existe alguém que representa a, a nação francesa. Né? Seja ele de direita ou não, ele é maior que nós, porque ele é um herói da Primeira Guerra, ele é um herói da Segunda Guerra, e, acima de tudo, para retomar um tema que você colocou lá no começo, ele é a voz paterna da autoridade. Né? Se o de Gaulle falou, se vai ser dessa maneira, vai ser dessa maneira. Quer dizer, os franceses têm que se juntar em torno disso. Né? Isso era óbvio e claro para quem tinha participado da Segunda Guerra, da resistência, mesmo que pudesse haver alguma discordância ideológica, o De Gaulle era um símbolo político da maior ordem ali para os franceses.
1: Eu acho que também, né, eu, como você muito bem pontuou os aspectos mais atrelados à França, eu acho que outro componente fundamental desse contexto como um todo é a gente pensar o inevitável, né? Eu acho que é, uma, é, um, é um ponto que ele não pode sair dessa equação que a gente está formando aqui, mas que é o fato de que acaba a Segunda Guerra Mundial e a gente vive né, o período da Guerra Fria, o período no qual nós temos a disputa pela hegemonia política mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputa essa muitas vezes simplificada, muitas vezes até mesmo mascarada pela questão ideológica do capitalismo e né, o socialismo soviético. Só que eu não quero entrar nesse mérito simplesmente da polarização, ainda que eu ache que a polarização é um componente fundamental, e eu até vou falar sobre isso com você, quero saber qual é o seu posicionamento em relação a isso, mas eu quero ainda elencar para os nossos ouvintes alguns acontecimentos fundamentais no que diz respeito a todo esse processo. E aí eu queria lembrar aqui que na década de 50, algumas coisas são fundamentais para mexer com os ânimos, para trabalhar com essas questões dos posicionamentos políticos e ideológicos. A primeira delas é que em 1953 morre Joseph Stalin, lá na União Soviética, e aí assume, né, como secretário-geral soviético, o senhor Nikita Khrushchev. E o Khrushchev, ele faz um processo que a gente vai chamar de desestalinização da União Soviética. Eu sempre tenho muita dificuldade de falar essa palavra, e eu tô muito feliz de ter conseguido falar ela na primeira tentativa. Né? O que, que é a desestalinização que o Khrushchev promove sobre a União Soviética? Nada mais é do que uma tentativa de tirar a imagem do Stalin do socialismo soviético. E de que forma que o Khrushchev faz isso? O Khrushchev começa a declarar ao mundo... Uma série de coisas que o Stalin havia feito e que até então não estavam né, divulgadas, não eram de amplo conhecimento. E nesse processo envolve os campos de trabalho forçado, né, os gulags soviéticos, as perseguições políticas que havia dentro da União Soviética e assim por diante. Por que, que eu acho que isso é um componente fundamental? Porque no momento em que começa a desestalinização, ou seja, na década de 1950, esse é o momento que muitos partidos comunistas da Europa, eles vão dar um passo para trás e repensar seu posicionamento político ideológico. Né? O estalinismo continuará sendo muito forte, né? eu não estou dizendo que ele desaparece na década de 50, mas... Que é o grande momento, que é uma reviravolta, por exemplo, para outras dissidências socialistas, né? O próprio anarquismo, que é um componente fundamental aqui de 1968, ganha um fôlego a partir da década de 50. O maoísmo, a Revolução Chinesa também já havia se consolidado ganha espaço na década de 1950 e o trotskismo né, ganha um espaço muito significativo aqui. Então esses componentes são fundamentais até mesmo para que a gente possa entender que a gente não está falando de uma única esquerda, que a gente não está falando nem de um único socialismo quando falarmos sobre socialismo, mas de que é o momento da sua pluralidade, que é um momento bastante heterogêneo. Inclusive, no final da década de 50, dois personagens fundamentais aparecem nessa história, né? O Sr. Ernesto Che Guevara e o Fidel Castro. A Revolução Socialista em Cuba, né? na verdade, a Revolução Cubana, acontece em 1959, que transforma, já na década de 1960, né? a Ilha Caribenha em um governo socialista. Inclusive, passando logo nessa virada, logo nesse momento em que Cuba define-se enquanto socialista, por um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, né? Em 1962, a gente tem um episódio da crise dos mísseis. Eu acho que o último, né? Eu, 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 eu linkei aqui três grandes acontecimentos referentes à Guerra Fria, fundamentais para entender o maio de 1968, e o último deles, que é inclusive, né? Está no seu epicentro quando acontecerão as manifestações de 1968, é a Guerra do Vietnã, né? que é justamente aquele conflito que envolve principalmente o exército estadunidense e ali os exércitos vietnamitas. Uma guerra que diz respeito ao imperialismo, já citado pelo Arthur aqui, uma guerra que, obviamente, dialoga com a questão da disputa por hegemonia de poder entre Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, e que, inevitavelmente, esbarra também nessa questão ideológica. A Guerra do Vietnã é, talvez, o grande componente para a gente pensar, principalmente, a juventude, por exemplo, nos Estados Unidos, né? As rejeições que haverá nos Estados Unidos em relação à Guerra do Vietnã. Arthur, eu também queria que a gente trabalhasse nesse segundo bloco de contexto alguns aspectos filosóficos, né? alguns aspectos de produção filosófica que há aqui e que dialogarão no futuro mesmo, aqui eu estou conjugando devidamente, dialogarão com os fenômenos de 1968. Alguma coisa do ponto de vista factual que você queira adicionar ou a gente pode partir para essa, essa questão da filosofia?
0: Eu acho que tem só um outro dado importante nisso que você estava falando, que foi super importante que é contextualizar a história da esquerda. Né? Digamos que eu estava fazendo mais a história da, da institucional né, da França e você tomou alguns aspectos da, da esquerda em nível mundial que são fundamentais. Né? Então, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Mostrar, né, deixar bem claro isso, porque a gente depois vai trabalhar a ideia de que existe uma pluralidade nas esquerdas né? e que o Partido Comunista, muito aos poucos, vai perdendo o seu prestígio, né? mas bem aos poucos mesmo, porque tem vários livros na, na França que falam que o comunismo foi uma paixão francesa. Né? O, o PCF, Partido Comunista Francês, assim como o Partido Comunista Italiano, eles foram os maiores partidos comunistas da Europa Ocidental até... Os anos 70, eles tinham uma participação muito forte na política. E eles eram, até esse momento, stalinistas. Né? Eles eram é, extremamente ortodoxos. Tem esse primeiro momento, que é com a morte do Stalin, né? depois o processo de destalinização, que foi um choque para muitos deles. Né? O, o próprio Edgar Morin, por exemplo, que era do Partido Comunista, é, a partir desse momento começa a se afastar dos comunistas, vai escrever uma, uma autocrítica. E depois tem um outro momento que eu acho importante, que é a Revolução húngara, né, que é de 1956. É o primeiro levante no leste europeu contra a dominação soviética, né, contra a dominação russa né, nos outros países. E essa Revolução húngara vai ter um impacto também no prestígio do Partido Comunista, mas alguns vão deixar o partido de lado para embarcar num outro tipo de esquerda, né, esses que estavam deixando o comunismo, o partido comunista, não necessariamente vão se voltar para a direita, mas eles vão abraçar outras formas de esquerda que o Rafinha estava comentando, como o trotskismo, ou o maoísmo, ou o terceiro mundismo, né, a ideia de que a revolução vem do terceiro mundo, não vem dos países centrais, mas, enfim, eu acho que daí a gente já pode partir para a questão filosófica, assim.
1: Na questão filosófica, né, que por mais que eu tenha estudado filosofia, é, não é a minha área de domínio, eu só queria elencar, pelo menos aqui, três autores e três obras que eu acho que sempre aparecem quando a gente discute a questão do maio de 1968. A primeira delas, e primeira mesmo, num sentido cronológico, né, é o texto do Sartre, o existencialismo é um humanismo. No existencialismo é um humanismo, do Sartre, ele tenta conectar a, a sua essência filosófica, né, aquilo que o Sartre chama de existencialismo, à questão socialista. Né, e ele está mostrando justamente que o existencialismo, muitas vezes visto, muitas vezes compreendido como uma forma de individualismo, né, se encaixaria no modelo socialista. E aí eu acho que no diálogo que a gente vai acabar tendo aqui na, no programa de hoje sobre as liberdades, os indivíduos, o coletivo, né, que eu acho que é uma tríade de assuntos que vão envolver em vários momentos essa nossa conversa, o Sartre é um ponto fundamental. Depois, aquele que fica mais famoso atrelado né, ao movimento de 1968, especificamente na França, que é o Marcuse, né, o Herbert Marcuse, quando em 1955, ou seja, aí 13 anos antes dos fenômenos de 1968, ele publica o Eros e Civilização. No Eros e Civilização, o Marcuse usa esse Eros no seu sentido grego para valer da palavra, né? não somente no sentido sexual, erótico, mas no sentido desse desse desejo incontrolável, é, desse instinto daquilo que nos faz viver e como isso se depara, como isso se choca com aquilo que a gente construiu enquanto civilização. É curioso, e isso eu não sabia, eu, fiquei, eu me dei conta aqui agora, fazendo a pesquisa para esse programa, que a primeira edição do Eros e Civilização é de 1955 e a segunda edição do Eros e Civilização é de 1966. Ou seja... O livro é publicado na sua segunda edição, dois anos antes, dos Fenômenos. E eu estou falando sobre essa curiosidade, porque talvez quem nunca tenha se deparado com esse livro do Marcuse, ou quem nunca tenha se deparado com o próprio Marcuse, há uma, há uma questão, inclusive, historiográfica aqui, né? um debate sobre o estudo de história, que é curioso, que é se você lê o Eros e Civilização sem perceber a data, sem saber a data, sem ter ciência, que ele é escrito tão antes de 1968, você tem certeza que o Marcuse está falando sobre 1968. E, por último, né, para fechar essa tríade, o Guy Debord, né, que em 1967 publica, talvez, seu livro mais famoso, A Sociedade do Espetáculo, que está justamente fazendo o debate que muito né, desses movimentos farão também aqui e que nós faramos... É, faramos é ótimo, né? Que nós faremos aqui nesse programa do História Pirata. Arthur, sobre esses filósofos, algum ponto fundamental?
0: É, começando com o Sartre, né? Que você citou o texto o Existencialismo é o Humanismo. Nesse momento, o Sartre, que é final da guerra, né? 45, 46... O Sartre traz toda a carga da fenomenologia, ele foi estudar na, na Alemanha, e ele está tentando, de alguma maneira, fazer com que o existencialismo tenha uma abertura para os assuntos uh, sociais. Ele não é exatamente um marxista ainda, né, ele, ele vai chegar no marxismo, mas ele já tem uma preocupação de que o existencialismo não redunde numa forma uh, pura e simples de hedonismo, né, de idealização da liberdade individual, que, aliás, é uma coisa que me perguntam bastante, professor, por que, que o Sartre não é liberal, né, se afinal ele é um pensador da liberdade? Porque essa liberdade que ele pensa não é a liberdade de livre iniciativa, não é a liberdade no sentido puramente econômico, e nem no sentido puramente político de votar ou não votar, não é disso exatamente que ele está falando, mas é de uma liberdade que se responsabiliza pelos seus atos, então é uma liberdade... Uh, que engaja o indivíduo na existência né? Na existência Tanto dele mesmo, enquanto indivíduo Quer dizer, ele se constrói através dos seus atos né? Dado que a gente está falando Do Sartre, de um existencialismo ateu Existiram outras modalidades De existencialismo, né? o cristão Mas no, no Sartre, especificamente, ateu Então é o ser humano que se autoconstrói Na sua atividade Mas essa atividade não é direcionada Apenas para ele mesmo né? Ela tem uma perspectiva de construção é, da sociedade, de uma maneira engajada, ainda que nesse momento não marxista. Né? Depois, o Sartre vai ter um, uma vida complicada, digamos, porque ele é o grande intelectual francês, né? então a todo momento que acontecia é, um, um evento assim de, de grande porte, as pessoas queriam saber o que, que o Sartre pensava sobre aquilo. Os jornalistas iam correndo lá para o café que o Sartre estava, e fazer uma entrevista com ele. Ele era uma espécie de porta-voz da consciência intelectual francesa. E ele continuou sendo isso até o final da vida. Só que à medida que o tempo foi passando, essa legitimidade do discurso do Sartre foi se erodindo também, porque já nos anos 50 começa a ter um outro movimento, que é o estruturalismo. Então, o levi strauss vai ter uma briga uh, cerrada com o Sartre em torno justamente da questão do humanismo, da ideia de que é possível construir um outro ser humano, de que vale a pena apostar no homem, né, de que pode haver um projeto humanista. E depois, nos anos 60, o Sartre ele continua sendo um grande intelectual, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser dificilmente absorvido pelos manifestantes de 68, justamente pela associação dele com o Partido Comunista, né? então com aquela ortodoxia estalinista. O Sartre, por diversas vezes, defendeu a União Soviética em momentos como da desestalinização, em momentos como da Revolução Húngara. Né? Então, o Sartre chega nos anos 60, em especial em 68, como uma figura ambígua, porque é claro que deve ser reverenciado, mas, ao mesmo tempo, tem ali um pé atrás em relação às, às escolhas políticas que ele fez num passado recente. Ah. É, depois vem o Marcuse, quer dizer, o Marcuse já tem uma outra história, ele já vem de, né, de outras filiações filosóficas, inclusive é, da escola de Frankfurt, né, na Alemanha, antes de encontrar os frankfurtianos, ele tinha tido aula com Heidegger também, então, digamos que há um elemento, um leve elemento... É, existencialista nesse jovem Marcuse, só que o momento de decisão filosófica do Marcuse e eu acho que esse é o um momento, Rafinha, não só do Marcuse, mas que explica muito da filosofia subjacente ao maio é, francês principalmente, mas em algum grau também aos americanos, que é a descoberta dos manuscritos do jovem Marcos, né, os chamados manuscritos de, de Paris ou manuscritos de 1844. O é, isso não tinha sido publicado até 32 e a primeira tradução francesa é 1937, né? mas não era um texto muito considerado dentro do marxismo, porque ele era visto como um momento só de formação filosófica do Sartre, dentro daqueles parâmetros do idealismo alemão, era um texto muito romântico, né, que falava muito de alienação. Esse conceito alienação era considerado um conceito, na época, né, pelos franceses ultrapassado, porque era um conceito que, é, não explicava muito bem os processos sociais, e o Marx que foi recebido pela União Soviética e pelo Partido Comunista Francês era o Marx do capital, era o Marx da luta de classes, era o Marx das estruturas econômicas, então não tinha muito espaço para discutir esses temas de alcance filosófico, propriamente, do tipo alienação, autonomia, fetismo, isso entrava de uma forma muito secundária e como um Marx, assim, atrasado, digamos. né? O Marx jovem e o Marx maduro teria superado esse tipo de discussão. E o que a gente vê no Marcuse, pelo contrário, é a retomada do jovem Marx, é a retomada da ideia de que a sociedade capitalista é alienante, de que a sociedade capitalista é fetista e assim por diante. E aí tem um deslocamento muito grande. Quando a gente pega o Eros de Civilização, por exemplo, é... a gente vê coisas curiosas. Por exemplo, ele está criticando a sociedade do consumo. Enquanto que o Marx, se a gente pegar no Capital, né, o Marx Maduro, tem uma crítica ali que é muito mais a sociedade do trabalho, digamos assim. Só que num momento ali de anos 50, anos 60, em que você já tem uma classe trabalhadora, pelo menos nos países centrais, que não tem mais o problema do pauperismo, como dizia o Marx, quer dizer, não é uma classe totalmente empobrecida, a classe trabalhadora, em alguma medida, ela já faz parte até do que seria uma classe média. Né? Ela pelo menos uma parte considerável, ela tem acesso aos bens de consumo, ela pode ter uma televisão, pode ter um carro, pode ter um rádio. Então, até a noção de crítica muda. Né? A crítica de esquerda não pode ser mais ao problema da pobreza, porque não é isso exatamente que está em jogo. No capitalismo avançado, parece que a pobreza, como miséria, né, não tem espaço, ou se tem, é muito pequeno. Parece que o problema passou para uma outra esfera, que não é propriamente econômica, mas é, sim, uma esfera filosófica, que é, pô, a gente tem um monte de coisa, né? a gente tem... TV e tal, tal, mas será que a gente vive a vida? Né? Será que a gente tem a oportunidade de é, perseguir aquilo que a gente acredita? Ou será que a gente vive numa sociedade que é tão engessada, apesar de ter esses prazeres do consumo, mas uma sociedade que diz o que a gente tem que fazer, basicamente, né? que tem o percurso da vida inteira traçado? Mas será que a gente está vivendo ou a gente está apenas né, servindo como engrenagem, digamos, da máquina? E depois, aí acho que já bem mais perto de, de 68 os situacionistas. Né? O Guy Debord é o principal dos, dos teóricos situacionistas. E quando a gente lê a Sociedade de Espetáculos, você tem ali inúmeras citações ao Jovem Marx de novo. Né? Inúmeras citações a um programa humanista. E a um programa, eu também queria chegar nisso, né? esse Jovem Marx está muito é, embebido aí nas fontes do romantismo alemão. Acho que isso é muito forte em vários aspectos que a gente possa discutir, que é uma ideia de uma crítica artística do capitalismo, uma crítica filosófica do capitalismo, não necessariamente uma crítica econômica, ainda que ela exista também, mas ela não é mais é, preponderante como era antes. Né? Você vê, sociedade do espetáculo, quer dizer, ele vai falar da miséria nesse livro? Ele fala da miséria, mas não é da miséria no sentido de que não se tem o que comer, é da miséria em que a vida humana foi colocada. Que, aliás, né, só para fechar, enfim, é, uma influência muito grande dos situacionistas eram as vanguardas literárias, em especial a vanguarda uh, surrealista e o dadaísmo também. Né? Então você vê que entra a crítica ao capitalismo, mas de um outro lado, é a crítica à indústria cultural, à sociedade massificada, à sociedade é, uniforme, né? como depois o Marcuse também vai vai falar, então eu acho que isso dá uma boa dimensão pra gente, é, o, é, é a volta do jovem Marx, digamos assim, né, em contraste com aquelas críticas puramente econômicas ou puramente sociais de antes.
1: É, você tocou num assunto que eu acho que é, é bem importante, né, como, e, e é um assunto que a gente não vai se aprofundar aqui hoje, mas como muito do que a gente tá falando aqui agora... Ele também está expresso nos movimentos literários, ele também está expresso nos movimentos artísticos. A gente entra aqui né, muito em toda a arte moderna, no começo do século XX, no dadaísmo, como o Arthur bem citou, que nada mais, né, obviamente cada qual com a sua especificidade, mas elas estão ali para exaltar a crise dos valores que estavam ali sendo né, não só gerados, mas consolidados, prospectados, nessa passagem do século XIX para o século XX, que foi quando a gente começou a contextualizar todo esse processo, seja no seu sentido histórico, dos eventos, seja no seu sentido mais filosófico, como nós acabamos de fazer, que acabam culminando em 1968, que é esse ano emblemático. Eu falei no começo do programa que em 1968 era um ano no qual, em diversas partes do mundo, a gente vê a eclosão de eventos dessa juventude, em negação, com alguns denominadores comuns, mas também com algumas das suas particularidades. terceiro bloco desse programa, a gente vai fazer um panorama do que foi em 1968 no mundo. É óbvio que a gente não vai aqui abarcar todos os eventos referentes a essa data em todos os lugares do mundo, mas pelo menos vamos tentar falar sobre os seus principais. Eu gostaria pelo menos aqui da gente passar pelos Estados Unidos, pela Tchecoslováquia e pelo Brasil. E o Arthur também quer trabalhar a relação que esses fenômenos terão com o fenômeno francês. Em 1968, na Tchecoslováquia, acontece a Primavera de Praga. A Tchecoslováquia, até então, ela faz parte da União Soviética e ela quer romper com a União Soviética. Veja bem como, como o uso das palavras aqui ele é fundamental. A Tchecoslováquia quer romper com a União Soviética, a Tchecoslováquia não quer romper com o socialismo. Né? Inclusive, eles defendem que ali naquele momento, em 1968, eles estão tentando promover, eles estão tentando organizar um socialismo próprio, que eles acreditam que é um socialismo com eleições, por exemplo, com possibilidades partidárias, por exemplo, ou seja, eles estão nessa crise né, do que era o partido comunista tradicional, ortodoxo, como Arthur bem falou, e eles estão ali tentando fazer nascer o seu próprio socialismo. Eu sempre gosto de usar a Primavera de Praga como uma forma de demonstrar como a Guerra Fria nunca vai poder ser resumida nesse embate aí entre a esquerda e a direita. Como esse resumo da Guerra Fria não somente está errado, mas é uma simplificação, né, até mesmo um pouco mau caráter do que foi a Guerra Fria, porque ela te omite um componente fundamental, que é obviamente a geopolítica por detrás disso. A União Soviética não tá interessada se a Tchecoslováquia será ou não socialista, né? Mas a União Soviética vai se preocupar nessa questão da sua hegemonização de poder ali, principalmente no Leste Europeu. Ou seja, eu tô falando isso para dizer que a União Soviética não aceita a retirada da Tchecoslováquia, de dentro da União Soviética, da formação do seu próprio socialismo, e decide atacar Praga, atacar né, ali a cidade de Praga como um epicentro do que é a Tchecoslováquia. E esse ataque soviético a Praga, que fica conhecido como a Primavera de Praga. E ali, mais uma vez, como vocês também verão nos outros fenômenos, os estudantes são essenciais. Né? Quando os soviéticos atacam Praga, os estudantes esvaziam a cidade num primeiro momento. Ou seja, os tanques soviéticos quase que desfilam pelas ruas sem absolutamente ninguém ali para receber os tanques soviéticos. Quem quiser ir atrás, há um fotógrafo tcheco muito famoso chamado Josef Kudelka. Né? O Kudelka está em Praga, em 1968, ele fotografa toda a invasão soviética, depois ele consegue escamotear os negativos ali, a gente está falando de uma época de fotografia analógica, e esses negativos são publicados por toda a Europa, ainda em 1968. Então, nesse primeiro momento, os tanques soviéticos desfilam sobre a cidade e eles se deparam com muros, com pichações, como o Arthur já tinha falado, do tipo, circo russo na cidade, dois pontos. Não alimente os animais. E aí, quando essa juventude diz que não é para alimentar os animais, eles estão propondo uma nova forma de enfrentamento. Eles estão propondo uma nova forma ali de combate aos tanques soviéticos. É, gente, a União Soviética, na década de 1960, é uma potência militar gigantescamente inacreditável. É óbvio que estudantes em Praga ou que a Tchecoslováquia inteira não tem a menor condição física, de força física, de enfrentar os tanques soviéticos. Né? Então, a alternativa aqui busca outros caminhos. Folhetos foram distribuídos entre os jovens na noite que antecede a invasão soviética com os dizeres Ignorem os soviéticos tratem-nos como coisas, beijem e namorem sob seus narizes, vivam. Você pode achar, num primeiro momento, seja com a pichação que eu li para vocês, seja com o folheto né, que eu acabei de ler também para vocês, que a proposta dos estudantes é, tchecos, que a proposta da juventude de Praga é uma proposta pura e simplesmente de não agressão, de paz e amor, de ai, tá professor, picha no muro de Praga, mais amor, por favor, é, é isso que tá faltando, não pode ter violência, vamos sair aqui na janela e cantar sem violência, sem violência. E não é exatamente isso. Né? Aliás, o que faz o, 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 o movimento estudantil em Praga é algo extremamente violento. Porque logo depois, essa juventude vai sair nas ruas e de peito aberto, vai bater de frente com soldados soviéticos. O bater de frente que eu tô falando aqui não significa que eles vão literalmente enfrentar militarmente os soldados, mas que eles vão enfiar o dedo na cara dos soldados soviéticos, que eles vão subir nos tanques soviéticos, que eles serão recebidos com bombas, serão recebidos com tiros, serão recebidos com contra-ataques e permanecerão na rua. Então vocês não podem imaginar que essa proposta da juventude ela é, seja uma proposta de não agressão. Ela é uma proposta extremamente violenta. Expor seu corpo à violência alheia é uma forma de violência bastante significativa aqui no que diz respeito a esse processo. Só que a Primavera de Praga, assim como os outros fenômenos que a gente vão ver, pelo menos a curto prazo, ela não obtém o resultado que você espera. Mas aí eu queria que vocês lembrassem do que eu falei pra vocês. Não somente por isso, mas eu gosto da história do Kudelka, do fotógrafo tcheco. O mundo viu o que aconteceu. E se vocês forem atrás dessas fotos, eu posso até deixar aqui as fotos do Kudelka pra vocês. No, na descrição desse episódio, vocês perceberão que o choque, que as sensações que essas fotos irão gerar, para além da Tchecoslováquia, são muito grandes. Eu acho que, inclusive, tem um componente fundamental aqui, no que a gente está falando, dessa disseminação, no que a gente está falando, né, do fato de que isso se espalha por diversas partes do mundo, Aliás, tem um componente essencial, inclusive, no que diz respeito né, à própria grande obra do Guy Debord, mas que é lembrar que a década de 1960 ela é uma década na qual as comunicações, as informações circulam em formas e em velocidades até então impensáveis para o mundo. A própria Guerra do Vietnã, sobre a qual a gente mencionou agora há pouco, né, é o primeiro grande confronto que está sendo televisionado que as pessoas estão recebendo informações, notícias, imagens, quase que de forma imediata. Óbvio que esse imediatismo da década de 60 é muito diferente do imediatismo de hoje, de internet, de Twitter, etc, etc, mas para os padrões vigentes, né, essa relação com a imagem, essa relação com a informação, essa relação com a velocidade na qual o conhecimento percorre, inevitavelmente traz consequências para esses processos.
0: Então, é, nos Estados Unidos, claro, até por, por ser um país ocidental, né, para começo de conversa, as coisas se dão de outra forma, é, mas eu queria falar dos Estados Unidos não só no sentido de contrastar com o que foi a Primavera de Praga, né, que você acabou de, de expor, mas no sentido de contrastar com o que se passou na, na própria França. Eu acho que até agora a gente focou bastante na reconstrução da, da história e das raízes é, filosóficas né, do, do maio francês, mas, é, ao mesmo tempo, tem esse maio, digamos, americano, que tem outras raízes, né, tem uma cultura política americana que é muito distinta da, da europeia. E eu acho que quando a gente fala em maio, né, assim como quando a gente falou de esquerda, a gente tomou cuidado de de dispersar, digamos assim, o conceito de esquerda, né? Falar que existem esquerdas e que nem sempre elas estão de acordo em muitos pontos, né? A gente também teria que pensar em maios, digamos assim, porque o que se passou nos Estados Unidos foi... Uh, claro, existem algumas semelhanças, né? Mas foi, foi fruto de um desenvolvimento próprio daquele país, né? Foi fruto de uma cultura política, de uma cultura filosófica uh, específica dos Estados Unidos. Então, o que, que acontece lá, é, se a gente for fazer uma contextualização assim, um pouquinho mais ampla? É, os Estados Unidos saem da, da Primeira Guerra Mundial como o país que foi o grande vencedor, digamos assim, né? porque a guerra não aconteceu no território americano, a economia americana, na verdade, até teve uma, teve uma elevação, teve um crescimento com a guerra, ah, e aí, é, finalmente, nesse final de guerra, a hegemonia inglesa estava completamente é, destruída. Né? Os Estados Unidos saíam da guerra como, na verdade, o país que ia liderar o mundo. Né? Isso já estava claro, o país que ia ser a potência hegemônica militar, econômica e cultural também, num certo sentido, do século XX. Né? Bom... É, Anos 20 nos Estados Unidos é um período muito interessante porque tem bastante a ver com isso que a gente chama de sociedade do consumo, né? Eu acho que essa ideia do American Way of Life, da sociedade do consumo, ela, ela se gesta muito nos anos 20, né? Os, os uh, Roaring Twenties, como eles falam, né? Os anos ferozes, assim, os ferozes anos 20 porque é o período do jazz, é o período da dança, é o período do cinema, tem muita coisa acontecendo na cultura americana, né? tem, tem crédito abundante, você tem uma classe média, média alta, que tem muito acesso a consumo, mas, ao mesmo tempo, né, ninguém via que tinha uma crise lá se gestando, uma crise de proporções é, estratosféricas, que vai estourar no final da década. Né? Então, 29 é um período catastrófico para os Estados Unidos, até porque não tinham instrumentos, não tinha nenhum pensamento econômico suficiente para lidar com o que estava se passando. E não só a política depois keynesiana vai resolver uma parte do problema, mas principalmente né, a economia americana vai ser consertada através da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, de novo, a gente tem uma guerra, de novo, não tem um impacto direto nos Estados Unidos, e de novo, os americanos saem da guerra como o país que vai liderar o processo de reconstrução do mundo, né? no caso aí com o Plano Marshall, com a ajuda também uh, ao Japão, à Coreia do Sul. E aí esse período pós-segunda guerra nos Estados Unidos é o período que, assim como na França, acho que aí tem a semelhança, né? período de muito crescimento econômico, de muita estabilidade, né? de emprego para todos, de um ideal de nação, que é um ideal interclassista, né? que e consegue, de fato, criar uma solidariedade social. Só que, ao mesmo tempo, né, de novo, estava se gestando uma outra crise, que é a crise de uma sociedade que vai passar por um conflito de gerações e de uma sociedade que é o ápice do capitalismo e, portanto, representa também as contradições maiores do capitalismo e que tem um outro componente importante, é uma sociedade extremamente moralista, extremamente moralista. Né, até, enfim, pelas raízes religiosas Dos americanos E aí o que, que acaba acontecendo? eu Acho que um período que a gente não dá muita atenção Mas que a gente deveria Pensar um pouco melhor É a década de 50, na verdade Porque, claro, o maio de 68 Tá na década de 60, mas As raízes de 68, elas vêm né, Desde os anos 50, pelo menos Por exemplo, no caso dos Estados Unidos Eu tô pensando aqui principalmente Na cultura beatnik, Né? Uh, no que vai ser, por exemplo, a cultura do jazz Do bebop uh, No que, por exemplo, vai ser o movimento negro Também nos anos 50 já uh, Tem uma série de correntes subterrâneas Digamos que vão nos levar ao 68 americano Mas que vem de uma cultura política própria dos americanos Quer dizer, é um país mais diverso uh, do que a França É um país que tem a questão racial muito mais aflorada do que na França é um país que está muito ligado à ideia de uma cultura industrial, né, uma cultura popular, não tanto uma cultura erudita. Então, a, a questão de uma literatura de consumo, de uma música de consumo, isso vai ser muito forte também no movimento americano. E, sem sombra de dúvida, é um país que, que preza muito pelo indivíduo. Né? Tem na cultura americana muito essa ideia de olhar para dentro de si mesmo. Né? Sem fazer um julgamento se isso é bom ou ruim, mas o Maio de 68 nos Estados Unidos, nesse quesito, ele vai ser muito diferente do francês porque ele é visto como uma autotransformação. Essa ideia de que, bom, agora a gente pode deixar o cabelo crescer. Por exemplo, quando você olha as fotos ou os vídeos do Maio de 68 na França, ninguém tem cabelo comprido tá todo mundo vestido como se fosse os nossos pais hoje, tá todo mundo vestido de uma maneira relativamente formal. Então, essa cultura da construção do próprio indivíduo, até fora um pouco de grandes projetos políticos, mas essa cultura da psicodelia, das drogas, da espiritualidade, do oriente, né da chegada de religiões orientais, em especial do budismo, essa cultura do vou largar tudo, é, vou deixar tudo para trás, uma coisa meio na natureza selvagem, né, um filme que acho que retrata isso muito bem. Isso está muito presente nos Estados Unidos e eu acho que é um ingrediente especial. Por exemplo, na França, em 68, ninguém está falando de, de, de drogas, de psicodelia, isso não era um, um assunto né, das manifestações. É, e acho que um outro aspecto, Rafinha, até para conectar com isso que você estava falando antes, que é interessante, eu tive uma professora na faculdade que... Ela foi para a França em maio de 68 e chegavam alguns dissidentes do leste europeu, né? alguns dissidentes do regime comunista, e ela achava muito espantoso o fato de que esses dissidentes dos países do leste eles vinham com a ideia de democracia. Né? O que, que eles queriam? Mais liberdade de expressão, liberdade de imprensa... Uh, Decentralização, etc Isso que você estava comentando agora E eles vão ficar chocados com as palavras de ordem Dos jovens franceses Que muitas vezes vão no sentido contrário Porque eles são trotskistas Porque eles são ma maoístas Então eles estão elogiando regimes Dos quais muitas vezes Aqueles jovens do leste europeu estavam tentando fugir né? é, E também né, Não sei até que ponto isso aconteceu Mas se houvesse um contato maior Entre os americanos e o, o Mais de 68 na França claro que ficaria muito evidente esses contrastes. Né? É, por exemplo, a gente estava falando das raízes filosóficas, o Marcuse é um cara que vai ter um impacto enorme, sobretudo nos Estados Unidos, até porque ele continuou morando lá. Né? Os outros membros da escola de Frankfurt voltaram para a Alemanha na década de 50 e ele ficou lá na Califórnia. Né? Então, o impacto que as obras dele tiveram lá foi muito maior, inclusive a questão do eros, do erotismo. Né? Isso não é tão forte assim no, no maio francês quanto é na sociedade americana. Então, acho que, só pra gente ter esse panorama, se você quiser falar também É, Eu acho que, pelo menos, a gente Brasil, pode falar aqui sobre o
1: Brasil para contextualizar, sendo que, obviamente, a maior parte do pessoal que tá escutando a gente tá aqui no Brasil. A gente não vai fazer nenhuma relação direta com os fenômenos que acontecem no Brasil, mas para vocês perceberem como a pluralidade, como a extensão desse movimento, ela, de fato, aconteceu. Em 1968, né, nas palavras de Zuenir Ventura, na, no seu grande livro, é o ano que não terminou. Inclusive, é o título da obra do Zuenir. E aí eu vou fazer aqui uma breve passagem sobre os principais eventos de 1968 no Brasil. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz, ali no Rio de Janeiro. A morte do Edson Luiz marca uma série de confrontos entre os estudantes e a polícia no Rio de Janeiro, tanto no episódio que o Edson Luiz acaba morrendo, assim como no seu enterro, assim como é, na missa de sétimo dia do Edson Luiz. Em junho de 68, acontece a passeata dos 100 mil. Em agosto, a invasão do ANB, quando né, as forças de inteligência da ditadura civil-militar procuravam ali as lideranças atreladas à União Nacional dos Estudantes, atreladas à UNI. Só que a invasão da UNB, a invasão da Universidade né, de Brasília, ela causa um celeuma muito grande na classe política. Porque, afinal de contas, se vocês pensarem em 1968, né, Brasília ainda era um lugar essencialmente atrelado à classe política. Então, a maior parte dos estudantes que estão ali na UNB, em agosto, durante a invasão, eles são filhos de deputados né, e assim por diante. Não à toa, no mês seguinte, em setembro, um parlamentar brasileiro, Márcio Moreira Alves, faz um discurso contrário né, às forças de opressão. Inclusive, o, o discurso do Márcio Moreira Alves ele é muito impactante. Para quem quiser ir atrás, eu acho que vale a pena. O Márcio Moreira Alves acusa né, parte das forças do governo de estarem espancando a juventude, metralhando as juventudes para usar palavras que ele mesmo usa. Inclusive, o Márcio Moreira Alves ele reivindica uma greve de sexo contra as pessoas que defendem essa opressão por parte do governo da ditadura civil militar. Em outubro, o acirramento, se... o acirramento da... desse conflito aumenta, né? acontece a Guerra da Maria Antônia, aqui em São Paulo, na Rua Maria Antônia, ficava o Mackenzie, e ficava a fefeleste a Faculdade de Letras e Ciências Humanas, é, até então fora da cidade universitária, tiroteio na Maria Antônia, bombas na Maria Antônia, incêndio na Maria Antônia. No mesmo mês, em outubro, o movimento estudantil, para tentar se organizar em como resistir, faz o congresso, o famoso congresso da Uni, em Biúna, que acaba sendo delatado, mais uma vez a polícia aparece, uma série de pessoas, uma série de representações vão ser presas ali naquele momento, e em 1968, culmina na sexta-feira 13 de dezembro de 1968 com o um quinto ato institucional, aquele que acaba por escancarar a ditadura, né que até então é, estava com uma faceta, estava com algumas máscaras democráticas. Então o Brasil está no apogeu, da ditadura civil-militar, a gente tem movimentos de jovens aqui muito atrelados a essa política mais dura, como eu apresentei também, a gente tem movimentos de uma juventude mais atrelados a esse aspecto que o Arthur estava falando, mais ligado né, à questão estética, à questão cultural, a essa questão estadunidense, como é o caso da Tropicália, mas trata-se de mais um movimento, assim como todos os outros, que acaba com uma intensa repressão, né? E a ditadura civil militar aqui no Brasil, ela só vai ver seu fim muito tempo mais tarde, quase 20 anos depois, né, de 1968, né? Só em 85 que isso começa a se desmantelar. Então a gente escolheu falar sobre a Tchecoslováquia, os Estados Unidos e o Brasil, não porque esses são os únicos episódios, mas porque são boas ilustrações do que foi 1968 fora da França. Eu acho que agora a gente pode chegar no mais importante dos blocos desse programa, né? podemos chegar no quarto bloco desse programa, que é nos aprofundar no que foi o maio de 1968 na França. Eu vou citar para vocês, não dia após dia, mas eu vou citar para vocês a cronologia dos eventos que marcam né, isso. Porque é um pouco genérico falar o oh maio de 61, né? Parece que é um mês, como se fosse um mês de festas coordenado. E, obviamente, não é isso. Obviamente, ele tem uma narrativa importante na sua construção. Eu vou pedir pro Arthur para que, sempre que ele quiser me interromper, que ele fique à vontade para me interromper aqui, nessa minha cronologia. No dia 1 de maio, um desfile da CGT, ou seja, um desfile ligado né, à classe operária ali francesa, promovia críticas à guerra do Vietnã. É interessante a gente ver que desde o 1 de maio, a relação entre o operariado e os estudantes, que são talvez as duas personagens fundamentais desse processo, eles já tinham a sua relação bastante delicada. Há relatos do 1 de maio em que estudantes que querem ali uma defesa mais clara já dos ideais trotskistas, dos ideais socialistas, entrarem em conflito com os operários que reivindicavam né, apenas algumas melhorias nas suas relações de trabalho. No dia seguinte, no dia 2 de maio, estudantes de Nanterre vão a Sorbonne. Nanterre é o berço de todo esse processo, atrelado às movimentações estudantis. Né? Nanterre é onde começa tudo isso, Nanterre é onde a gente vê todos esses conflitos é, começando. Aliás, no, o Edgar Morin, sobre o qual a gente já falou hoje, ele tem uma história muito boa, eu não sei se você conhece, Arthur, mas o Morin, ele vai substituir o Lucien Lanfevre, né, em Nanterre. E aí ele conta que no primeiro dia que ele chega lá para substituir, ele vê algum cara sendo preso. Né? Ele vê algum rebuliço e um cara sendo preso, e quem está sendo preso no primeiro dia de aula do Edgar Morin é o Combedide, que vocês vão ver, é um personagem um dos personagens mais importantes aqui do que será o maio de 1968. E aí logo em seguida o Morin fala que ele chega para dar aula e que os estudantes são revoltados, que ele vai dar aula. Que os estudantes não querem aula, né? que os estudantes querem que, que já comece uma desestruturação daquilo que a universidade se propunha a ser, etc e tal. E o Mohan propõe ali uma votação para ver quais dos estudantes queriam ter o curso, quais dos estudantes não queriam ter o curso, e se não queriam ter o curso, o que, que eles queriam que tivesse. Então é curioso como né, a gente está tentando deixar isso claro para quem está escutando a gente, mas não há nada especificamente em maio que dê início a isso, né, que bote fogo nesse processo, mas como isso já está pegando fogo desde antes. É também, nesse 2 de maio, quando os estudantes de Nanterre vão à Sorbonne, que acontece um incêndio ali nas letras da Sorbonne, né, no curso de letras da Sorbonne. As primeiras acusações seriam que um grupo de direita teria feito isso, começam as investigações e, obviamente, né, a questão se, para não usar um trocadilho imbecil, a, a, a questão aqui começa a esquentar, começa a pegar fogo. No 3 de maio, com Combenjit, esse que eu falei pra vocês, que é preso no primeiro dia de aula do Edgar Morin, né, proclama que a Sorbonne se torne uma nova Nanterne. E a gente tem o primeiro grande confronto entre os policiais e estudantes, no qual 536 pessoas são presas, e nós temos cerca de 100 feridos. Entre os dias 4 e 5 de maio, a polícia ocupa o quartier Latin o é Quartier Latin, é a parte ali de Paris, nas quais ficam boa parte das universidades, na qual está né, a Sorbonne. No 6 de maio, mais uma vez, manifestações estudantis, mais uma vez, conflitos com a polícia. 422 prisões nesse dia e 600 feridos. O governo ordena o fechamento da Sorbonne e as greves estudantis se espalham em outras universidades e também para os secundaristas. Isso é uma coisa interessante e tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá no começo. Essa juventude, do ponto de vista etário, do ponto de vista da idade, ela ocupa boa parte da adolescência também. Aqui no Brasil, os secundaristas, ou seja, os estudantes de ensino médio, também tiveram um posicionamento político, também tiveram uma presença nas manifestações bastante significativa. No dia 8 de maio, sindicatos e partidos de esquerda começam a apoiar o movimento estudantil. O PCF, o Partido Comunista Francês, vai dizer o seguinte O descontentamento dos estudantes é legítimo, mas a situação favorece atividades aventureiras, cujas concepções políticas não oferecem perspectiva aos estudantes e não possuem nada em comum com uma política verdadeiramente progressista e de longo prazo. E aí, mais uma vez, a gente começa a identificar o que eu e o Arthur temos retomado diversas vezes ao longo deste podcast, que é como há um fenômeno, há um evento e vários discursos tentando usar deste fenômeno para se legitimar. Então aqui a gente está vendo o PCF apoiar, né, o movimento dos estudantes, para justamente ter uma preponderância do seu discurso, né, do seu posicionamento. Entre os dias 10 e 11 de maio, formam-se as primeiras barricadas. As barricadas sempre foram um símbolo, um signo importante da resistência francesa. O Arthur, inclusive, apontou uma coisa que eu deixei para retomar aqui agora, que o Arthur fala, né, como falou aqui agora para gente, como a Terceira República Francesa de 1870 até 1940, é um período de estabilidade. E aí tem uma curiosidade, que obviamente que a estabilidade não vem única e exclusivamente disso, mas no finalzinho ali da década de 1860, ou seja, logo antes da Terceira República Francesa se formar, a gente tem dois episódios quase que concomitantes, que é a Comuna de Paris... É, a última grande revolta que havia acontecido na França, a última grande revolta que havia acontecido em Paris, quando toma-se Paris né, em nome de um governo socialista, depois eles acabam sendo derrotados, e aí a gente tem a formação da Terceira República Francesa, e a gente tem uma reforma urbana em Paris, né, que é a reforma feita pelo barão de Hussmann. E aí o que, que essa reforma tinha feito? A reforma do Hussmann tem como a sua prioridade conter as revoltas populares dentro da França, conter as revoltas populares dentro de Paris. Então, alargam-se as ruas justamente para dificultar a formação das barricadas, para dificultar essa atuação popular tão vigente dentro da França desde o século XVIII, desde a Revolução Francesa. Inclusive, essas avenidas largas, né, elas são pavimentadas. Essa, essa reforma do finalzinho do século XIX é o momento que Paris deixa de ter uma cara medieval, de cidade medieval, e ganha essa proporção de cidade mais contemporânea como a gente espera. Aliás, é a reforma do Rusman que faz Paris ter a cara que Paris tem em muitos aspectos até hoje. E aí é curioso porque a efetividade da reforma no que diz respeito à contenção das revoltas populares ela tem quase 100 anos, né? de 1870 até 1968. E um aspecto que é curioso, que é um marco daqui do que será essa parte mais violenta do maio de 1968, é que os estudantes arrancam a pavimentação, né? em Fran... a palavra em francês que eles usam para isso é que né? a gente pode falar aqui em paralelepípedo, que é essa pavimentação que formou as ruas francesas, e usam esses paralelepípedos, ou seja, usam da reforma de 100 anos atrás, tanto como objeto na formação dessas barricadas, dessas proteções para enfrentar as polícias, mas também usam a, a pavimentação, usam os paralelepípedos como armas. Vários dos pôsteres que serão pintados têm ali no paralelepípedo o ob objeto de síntese dessa violência estudantil.
0: Essa primeira semana fecha um bloco né, dos acontecimentos, que é é, do dia 3, que a coisa de fato começa, é, até que se pensava que não ia acontecer nada demais, e chega no dia 10 e tem as barricadas. Quer dizer, claramente o poder central não está sabendo lidar com esse fenômeno, né? porque pensavam que era uma mera questão de, de repressão, de prender aqueles que são os agitadores, e que a coisa ia é, naturalmente arrefecer, e não foi o caso. Pelo contrário, né? quanto mais havia repressão, parece que mais pessoas iam uma rua, mais os estudantes se inflamavam. Então, a violência policial acho que tem um papel assim fundante na história toda, que é se não fosse uma repressão tão intensa, talvez isso não teria acontecido dessa forma, teria se dado de uma outra maneira. Mas, enfim, foi assim que que as coisas rolaram. É, eu acho que é muito é muito bom que você falou também, de mostrar o seguinte, é, eu vejo que muitas pessoas acham que o, o maio francês é uma revolta de estudantes, e não é esse o caso. Você tem trabalhadores, é uma revolta de trabalhadores também. Só que a, re, a relação entre trabalhadores e estudantes não é necessariamente uma relação de concordância total, porque a gente está falando de uma separação de classe, né, dado que os estudantes pertenciam às classes mais altas, porque estavam na Sorbonne ou escolas assim, mais de elite... É, e é uma separação muitas vezes também de, de faixa etária, quer dizer, a gente está falando de, de gerações diferentes, os estudantes mais novos, né? mas havia pelo menos a tentativa de comunicação, os estudantes tentavam levar essas pautas para os trabalhadores, os trabalhadores rebatiam e havia um, um diálogo truncado, mas, mas havia, e eu fiquei muito refletindo sobre essa frase que você trouxe do kombandi que é a Sorbonne vai virar uma Nanterre, Nanterre, essa frase acho que resume muita coisa pelo fato de que Nanterre foi criado em 1964. Nanterre é, faz parte da, da Sorbonne, né, ela é a Paris 10, que a gente diz. A Paris 10, ela fica em La Défense, que é justamente um bairro mais industrial de Paris, é o bairro mais moderno, é né, aquele bairro que representa o progresso e, e a modernidade econômica, principalmente, né? onde ficam os escritórios das grandes empresas, se a gente for lá hoje. E aí, quando ele disse que Sorbonne vai virar é, vai virar Nanterre, hoje chama Nanterre é, de France, ele quer dizer o seguinte, é, as reivindicações da nova geração vão ter que se colocar no centro, no coração do debate político francês e do debate universitário francês. Porque a Sorbonne é de é, 1285, se não me falha a memória, ela é do século 13 Então, assim, levar Nanterre para Sorbonne é falar, olha nós vamos colocar aqui uma outra discussão, num outro formato, de uma outra maneira, com outros valores, e que, de novo, não é só uma questão de revolta individual, né? não é só uma questão de moral sexual. Quando a gente pega os discursos do Combandi, nesse momento, ele está falando também das condições socioeconômicas dos estudantes. Ele está dizendo, olha, se não tem um alojamento estudantil é, razoável, se não tem uma bolsa universitária, se não tem... É, Formas de manter os estudantes, sobretudo das classes operárias, na universidade, qual é o sentido da universidade? A universidade serve só para reproduzir a burocracia francesa né, de alto nível, mas ela é um sistema fechado quer dizer, quem é mais pobre, quem não tem condições de passar pelas melhores escolas nunca vai entrar aqui. Né? Então parece um clubinho muito fechado. Né? E eu acho que até o Combandi, como você falou, um personagem importante, como ele vem de fora. É, ele tem uma percepção talvez um pouco diferente dessa cultura francesa, que é muito rígida, né? porque ele é filho de, de advogados uh, alemães exilados, né? foram para a França lá no período da Segunda Guerra. Então ele é criado na França, mas ao mesmo tempo ele tem uma cultura distinta em casa, os pais acho que tinham uma concepção assim, um pouco mais liberal de mundo... Né? E as coisas eram muito engessadas na França, muito. Até, só fazer um, um parênteses rápido, né? Falei que eu, eu tive lá no intercâmbio. É, teve uma cena que me marcou muito. A gente estava na, na, numa aula geral, né? Que é uma aula que tem no anfiteatro. Eu estudei na Sorbonne Paris 4, 4 lá, né? Que é a Sorbonne do centro, né? A Sorbonne de do século XIII, lá do prédio clássico. É, a gente estava numa aula que era a aula geral. Então, era um anfiteatro com umas 250 pessoas, mais ou menos. Bom, tinha eu e mais alguns estudantes estrangeiros, e o professor se chama maître de conférence, quer dizer, é o mestre de conferência, ele vai dar essa aula magna, digamos assim. E depois um aluno estrangeiro foi fazer uma pergunta para professor, só que sem querer ele falou tu, né? ele usou um pronome de tratamento que é impessoal, e o pronome correto para tratar as autoridades, digamos, principalmente autoridades intelectuais, é vous. Né? Os franceses são muito apegados com essa distinção pronominal. Quando esse aluno falou tu ao invés do vous, o professor simplesmente virou as costas e saiu andando. Ele, ele nem ouviu mais o que o cara tava falando, ele nem se deu conta de que era um estrangeiro, que tinha uma dificuldade com a língua, tipo, não importa. Né? A formalidade para os franceses é uma coisa que... Isso eu tô falando em 2013, quando eu tava lá, mesmo depois de maio de 68. Então, você imagina o que era esse ambiente né? dos anos 50, dos anos 60, era uma rigidez máxima das relações. É uma coisa petrificada, praticamente.
1: Então, a gente dando sequência, o Arthur apresentou uma coisa que é justamente a sequência que a gente vai dar aqui agora, né? Essa memória de que não se resume aos estudantes, mas de que o operariado é uma parte integrante desse processo. Porque no dia 13 de maio, a primeira grande greve de Paris nesse momento, uma greve geral de 24 horas faz com que um milhão de pessoas ocupe as ruas de Paris numa grande manifestação. Dois dias depois, no 15 de maio, os alunos ocupam a Escola de Belas Artes. E aí começa a grande produção de cartazes. Os cartazes que são espalhados pela juventude né, são inúmeros cartazes, violentos, alguns né, comparando o partido francês no poder né, com o Charles de Gaulle ao partido nazista comparando o próprio Charles de Gaulle né? ao Hitler né? há cartazes bastante violentos no que diz respeito a isso as pichações famosas aqui eu vou listar algumas para vocês, se tu lembrar de algumas outras ele também pode ajudar aqui a complementar como antes de escrever aprenda a pensar, a barricada fecha a rua mas abre a via proibido não colar cartazes os jovens fazem amor, os velhos fazem gestos obscenos. A liberdade do outro estende a mim ao infinito. As paredes têm ouvidos, seus ouvidos têm paredes. É o famoso, a poesia está na rua. Sejam realistas, exijam o impossível. Um homem não é estúpido ou inteligente, ele é livre ou não é. Essa é uma parte muito famosa, né, Arthur, do que foram a, as revoltas. A, o próprio ateliê da fabricação dos cartazes né, também era muito famoso, eu gosto muito da história da polícia francesa desesperada atrás de quem estava fazendo os cartazes, e aí quando eles encontram, mano, é um, um ateliêzinho minúsculo, deve ter ali uns 4x4 metros, meia dúzia de estudante, infernizando né, desse ponto de vista estético, desse ponto de vista cultural... Tem, tem mais alguns que eu acho interessantes, porque isso,
0: né, Rafinha, é uma história à parte. Tem livros e livros sobre Mais de 68 que são livros só com uh, as pichações, né que são livros só com as frases de efeito, só com os slogans, digamos assim. E tem dois que eu acho que são muito representativos também do que a gente vai discutir sobre a diversidade do movimento. Né? É, um que fala assim, trabalhadores de todo mundo, divirtam-se. Eu acho que ilustra bem é, o que o estava que em jogo ali. E tem uma outra que é assim, é, sou marxista, tendência grosso. Então, é, quando eu falei lá no começo também do humor, isso está muito <risos> presente, esses jogos né, de palavras e tal, esses, esses slogans. E nisso, realmente, assim, eles eram geniais. Né? Essas frases ecoam, essas frases ficam na cabeça, essas frases são, são fáceis, mas ao mesmo tempo elas transmitem né, a, as mensagens que o movimento tinha, e são frases que não mostram as divergências, né? eu acho que se a gente se apegar também excessivamente às frases, a gente vai acabar tendo até uma uma ideia que não corresponde ao, de, ao que de fato aconteceu, uma ideia de que era um movimento homogêneo, né? uma ideia de que todos os estudantes estavam ali pelas mesmas razões ou pelos mesmos projetos, o que não era exatamente o caso, mas esse clima de irreverência, esse clima da juventude mesmo, por mais distintos que fossem os projetos, estava presente em todos. Né?
1: Exatamente. Inclusive, né? esse é o momento que não somente os alunos ocupam a Escola de Belas Artes, mas esse também vai ser o momento em que tem uma ocupação quase que por completa da Sorbonne, começam a acontecer assembleias quase que diárias dentro da Sorbonne. Eu vou, vou fazer referência de novo a, a um fotógrafo aqui nesse caso, que é o Marc Ribot. O Marc Ribot tem algumas fotos de assembleias de estudantes dentro da Sorbonne, assim como o Bruno Barbey também tem, mas tem uma do Marc Ribot que me chama muita atenção e eu acho que casa muito bem com o que o Arthur estava apresentando para vocês sobre a realidade, né, sobre o formalismo das universidades francesas e particularmente da Sorbonne, que é há um lugar solene ali, há claramente um lugar... né? antigo, assim, no sentido né, de que teve ali histórias é, bastantes dessa, dessa universidade desde o século 13 que está acontecendo uma assembleia, os estudantes tomam esse anfiteatro da assembleia, seitam nos beirais, o que já quebraria muito com a formalidade, mas algumas estátuas dentro desse anfiteatro. E é uma estátua, é uma estátua do Descartes, e tem né, um estudante sentado no colo do Descartes, no meio do anfiteatro, na Assembleia acontecendo. E eu, eu acho que isso é simbólico, né? eu acho que isso é extremamente significativo. Eu acho que sentar no colo do Descartes provavelmente nunca ninguém tinha sentado, em nenhum dos sentidos que essa analogia possa ter, nem na sua literalidade, aqui, né, do que está acontecendo na foto do Marco Ribot, nem no sentido de como lidar com o conhecimento. Então, essa apropriação que os estudantes vão tendo do espaço universitário ele é muito forte. Mas ele também é uma, ela também é uma apropriação que vai para além dos espaços universitários. Né? Eles acabam tomando também o Teatro Odeon, né outro espaço clássico, um espaço clássico da burguesia. Há, inclusive, uma outra dessas frases de efeito que diz quando a Assembleia Nacional se torna um teatro, todos os teatros burgueses devem tornar-se Assembleias Nacionais. Nesse apelo da movimentação, nesse apelo né, da exegese política que a gente pode dizer que parece estar tá acontecendo aqui. Dando continuidade à cronologia, no dia 17 de maio, há mais ou menos 300 mil pessoas em greve na França. No dia 20 de maio, e esses são os dados que eu acho mais impressionantes, né? eu vou repetir para quem, quem não escutou, no dia 17 de maio, 300 mil pessoas estão em greve na França. No dia 20 de maio, estima-se que 10 milhões de pessoas estejam em greve ou impedidas de trabalhar. Ou seja, assim, uma das coisas que eu acho muito marcante é o tamanho da, da escalada que acontece em maio, né? Tanto na proporção do processo, quanto nos seus efeitos e assim por diante. Até o dia 18 de maio, o Charles de Gaulle, então presidente da França, não estava na França. Estava na Romênia, se não me falha a memória. Né? Ele, ele demora um pouco para agir, como vocês viram até agora. No dia 24 de maio, de Gaulle anuncia um referendo. Vai acontecer um referendo na França sobre a renovação universitária, social e econômica. No dia seguinte, no dia 25 de maio, começam as negociações. E no dia 30, uma série de, manifesta de manifestações pró-Charles de Gaulle, começam a acontecer. Tomam as ruas, mais de um milhão de pessoas agora apoiando o presidente. Então, eu, eu acho muito curioso, né, como, como Maio é simbólico, de fato, e como esse movimento escalona muito rápido e ele vai se esvaziando também numa velocidade muito grande. Pulando ali já para meados de junho, que é mais ou menos por volta do dia 12 quando existe uma implicação oficial por parte do governo em dissolver as organizações e as manifestações estudantis. E isso tudo, nessa né, segunda quinzena de junho, é quando estão acontecendo as eleições na França. E as eleições para o Legislativo, que o segundo turno termina no dia 30 de junho, então, para a gente encerrar aí a nossa cronologia, ela termina com ampla vitória gaulista, ou seja, com ampla vitória daqueles que apoiavam o presidente. A Federação Esquerda perde 61 cadeiras na Assembleia Francesa e o PCF, o Partido Comunista Francês, perde 39 cadeiras. Ou seja, a gente vai começar aqui agora, né, fazer uma, uma conclusão do que foi o maio de 68 e se a gente restringir essa conclusão a um senso político numérico, ele sai derrotado, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a grande questão, e aí eu queria que o Arthur né, apresentasse aqui... Sim, porque, sem sombra de Deus, é, a gente antes pode de, é
0: de, de falar né, sobre essa, essa questão que você levantou... Claro que não se pode resumir o 68 a uma mera derrota, um movimento efêmero, né? Eu queria lembrar só que isso não acontece exclusivamente na França, né? A gente falou dos outros maios, é, Tchecoslováquia, Estados Unidos, Brasil... Em todos os maios, em todas as manifestações estudantis trabalhistas, etc., desse período, houve uma reação é, imediata. Imediata a gente está falando de, nos meses seguintes, logo, da direita. né Dos movimentos, da classe média, da burguesia, do establishment, vamos dizer assim. Né? Nos Estados Unidos, vai ganhar um presidente também de direita. No Brasil, você já disse, a gente tem o AI-5. E na Tchecoslováquia, simplesmente, os soviéticos vão esmagar qualquer projeto de socialismo com o rosto humano, né? Como eles diziam, com uma ideia de socialismo com democracia. Então, é, se a gente pensar em termos históricos é, imediatos, ali circunscritos à época, foi uma derrota geral. Né? Foi um movimento que que não teve alcance nenhum do ponto de vista institucional e imediato. Só que é, e aí que acho que até entra um pouco esse debate se, afinal de contas, maio é uma revolta é, estudantil trabalhista, se é uma revolução, se não é uma revolução. Né? Tem um filme muito bom, que chama No Intenso Agora, até estava falando com o Rafinha desse filme antes da gente, da gente gravar, que é do João Moreira Salles, é de um brasileiro, que vai retratar, então tem muita imagem ali de arquivo, tanto a França quanto a Tchecoslováquia e também a China, que estava passando pelo processo da Revolução Cultural. E o que eu acho curioso, ali tem vários elementos que a gente poderia destacar, mas dentro desse assunto que que a gente está trabalhando agora, é o fato de que, é, apesar dessa, dessa derrota imediata, os impactos de 68, principalmente através da, da mídia, né, principalmente porque tudo isso foi midiaticamente trabalhado, foram impactos fenomenais. E aí a gente até pode pensar em revolução, no sentido que o Rafinha abriu com a citação do Robsbaw falando de uma revolução cultural. Não foi necessariamente uma revolução é, nos meios de produção, nas formas de trabalho, não foi uma revolução política institucional no sentido de tomar o parlamento, tomar o Palácio de Inverno, como se dizia, o Estado. Né? E até é muito curioso que no filme o João Moreira Salles mostra que as manifestações estavam acontecendo no centro da cidade, ali no Boulevard Saint-Michel, né, nas, nas proximidades do Jardim de, de Luxemburgo, e elas passavam do lado do parlamento francês, elas passavam do lado da, do palácio presidencial e nenhum dos manifestantes ia lá para dentro. Quer dizer, você tinha milhares de pessoas, dezenas de milhares, centenas de milhares em alguns dias de pessoas nas ruas que não estavam necessariamente preocupadas em tomar o poder de forma imediata. né Claro que algumas frações né, que estavam ali dentro, alguns que tinham projetos mais tradicionais, projetos trotskistas ou leninistas ou maoístas, tinham isso em mente, mas não foi por, por esse caminho que a coisa andou. Né? E poderia ter ido, né? poderia ter ido. Esse seria um projeto mais de revolução na, na acepção tradicional do termo, que não foi o que aconteceu. E, por outro lado, isso é muito interessante, teve uma revolução dos costumes. Isso, sem dúvida. Né? 68 é responsável, para o bem ou para o mal, né? criticando, aceitando, não aceitando, foi responsável por uma mudança uh, nos valores morais, nos valores sexuais, nos valores de aceitação, de tolerância em relação a, a movimentos de, de minoria, né, no sentido minoria de que são menos representados politicamente, né, com certeza maio trouxe tudo isso à tona e, e reforçou, né? reforçou esses valores que, que estavam presentes no, naquele momento, mas para muito além daquilo, né. Então politicamente maio saiu derrotado, sim. É, fechando o raciocínio. Politicamente, de forma imediata, Maio saiu derrotado. Só que os impactos culturais de Maio são, pelo menos, é, como eu enxergo, assim, é, amplamente vitoriosos. Apesar do que, né, Rafinha? Aí acho que já entra um pouco da, do debate que a gente está querendo fazer, assim, do legado né, de Maio. Apesar de que é, não sem contestação, né? Até hoje, quando se fala em amor livre, até hoje, quando se fala na crítica do racismo ou do machismo ou da crítica da sociedade homofóbica ou da sociedade do consumo, há muita resistência, assim. Eu acho que a gente, muitas vezes, vive numa espécie de, de bolha em que as pessoas pensam muito parecido com a gente e a gente não tem a dimensão de quanto esses valores morais é, modernos, digamos, são amplamente rejeitados em alguns estratos da população. E não estou falando de gente necessariamente rica. Às vezes, isso é curioso, quem tem melhores condições financeiras até tem uma aceitação melhor dessa relatividade moral do que as pessoas que estão numa situação economicamente mais vulnerável. Né? É, então, há uma reação, sim, religiosa, há uma reação moralista, há uma reação de direita, se a gente quiser, digamos assim, conservadora, né, ao que representa maio de 68. Tanto que, até hoje... Até hoje, maio de 68, é um grande assunto na França. Quem são os herdeiros de maio de 68? Quem são os detratores? Quem aceita? Quem não aceita? Quem acha que deu certo, que não deu, que foi? É, tudo isso está aberto. Tudo isso, é, se a gente vai para a França, é, é o presente. Né? Isso está sendo debatido como se tivesse acontecido ontem.
1: Não, muito bom, cara. Então, eu acho que a gente pode agora chegar no nosso quinto e último né, bloco desse programa que é justamente como o Arthur já estava aqui esbarrando, falar sobre o legado de 1968, né, para a gente entender, para a gente encerrar essa questão. As coisas que eu queria trazer para esse último bloco é um quadro novo para o nosso podcast. Eu quero aqui, durante os nossos próximos programas, ajudar vocês a montar uma espécie de um glossário de assuntos, de conceitos históricos. Eu quero ajudar vocês a ter um pouco mais de precisão nas palavras que a gente usa. E é uma palavra aqui importante para o maio de 1968 que ela vem sendo empregada hoje, né, nos dias que a gente está vivendo, de uma forma bastante distinta da, da maneira com a qual ela é utilizada em maio de 1968. Aliás, como ela é utilizada na década de 1960, na década de 1970. E a palavra que inaugura o glossário do história pirata é libertário. O Arthur falou muito dessa questão do corpo, dos movimentos morais, culturais e etc. E para essa juventude, para esses movimentos, o libertarianismo ele monta ali uma aliança, no seu sentido mais político, mais próxima né, aos movimentos anarquistas. Os anarquismos também são plurais, os anarquismos também são bastante heterogêneos. Né? A gente pode, inclusive, fazer um outro programa para se aprofundar né, nas vertentes do anarquismo. E, principalmente aqui, dentro do cenário que a gente está explanando para vocês aqui hoje, ele está muito atrelado a uma noção de liberdade, mas, ao mesmo tempo, ele está muito atrelado a uma noção de liberdade mais próxima do que a gente começou a falar na relação do existencialismo, né? do Sartre, mais próximo da noção não de uma liberdade política, não de uma liberdade econômica, mas de uma liberdade atrelada a sua responsabilidade social, a sua compreensão enquanto indivíduo, ao domínio sobre seu corpo, ao domínio sobre a sexualidade, ao domínio inclusive né, sobre os prazeres, a consciência do viver, a consciência do trabalho. Esse libertarianismo, ele é em muitas, é, em muitas formas dele, uma tentativa de romper com alienação. Ele é uma tentativa de consciência das escolhas, consciência do corpo, consciência da própria vida na qual ele está né, sendo inserido ali naquele contexto. Hoje, a palavra libertário ela vem sendo utilizada para definir movimentos que são liberais. Né, o, o liberalismo, e eu já falei isso aqui para vocês em outros programas, ele também é um movimento plural com as suas especificidades. E talvez numa ânsia de diferenciar movimentos liberais atuais de movimentos liberais, sei lá, da segunda metade do século XIX, do início do século XVIII, né, ou assim por diante, né, se apropriou-se dessa palavra libertário. Mas este uso da palavra libertário né, ele tem um significado completamente diferente aqui na década de 1960, como a gente está apresentando para vocês.
0: É, quando eu fui lá para França, eu fui pensando que eu ia me deparar com a Revolução Francesa, mais de 68, todo mundo na praça discutindo qual ia ser o modelo alternativo de socialismo que a gente ia aplicar, né? É claro que não foi nada disso que eu encontrei lá tal, é, mas... Eu fui estudar justamente alguns autores que foram importantes nessa base ideológica, digamos, de 68. Um deles, principalmente, que eu fui estudar era o Castoriades. O Castoriades é um grego que se exilou na França, ali no final da Segunda Guerra, porque a Grécia passou por um processo delicado que acabou resultando numa, numa ditadura. Então, ele se exilou na França e alguns outros, como Claude Lefort ou o próprio Edgar Morin, que a gente estava falando agora há pouco. Né? E aí, o que eu queria trazer é, em relação à palavra libertário, é, esse libertarianismo né? Ele estava muito conectado no maio de 60 com uma tradição de esquerda bem específica, que não é uma tradição exatamente anarquista, ainda que ela esteja mais próxima do anarquismo, e não é uma tradição leninista comunista, né? É, mas que é uma tradição que a gente pode chamar de libertária. Tem alguns outros nomes, outras denominações, né? tem é, alguns que chamam de autogestionária ou de conselhista porque ela se apoia na ideia de conselhos operários, né? ela se apoia na ideia dos soviets. Então, é uma orientação é, política de esquerda curiosa, porque ela é crítica do capitalismo, evidentemente, ela é anticapitalista por excelência, ela é crítica, então, da social-democracia, que seria só uma reforma do capitalismo, mas ela é crítica do comunismo também, ela não é vanguardista, ela não é a favor de um partido centralizado, ela não é leninista e ela não é nem trotskista, né? digamos que o trotsk seria o dissidente do bolchevismo, mas até isso eles são contrários, e aí quais são as influências que eles enxergam aí, qual, que, uh, qual é a linha da história que eles querem para eles? É... Num livro que você já mencionou, A Brecha, além do texto do Mohan, tem um texto do Castoriadis, em que ele diz, olha, Maio de -se 68 está inscrito nessa tradição que vem da Comuna de Paris, porque a Comuna de Paris é um acontecimento que é a auto-emancipação da classe trabalhadora, não tem partido bolchevique, nem existe ainda né, o bolchevismo, nesse final de, de século XIX, eh, 1870, é eh, depois, ele fala de 1917, mas quando ele fala de 1917, ele não está pensando na Revolução de Outubro, ele está pensando na Revolução de Fevereiro e nos soviets que se formaram, de maneira independente. Depois, ele fala de 1936, na Catalunha, que é quando tem a Guerra Civil Espanhola, quando tem, sobretudo, o movimento anarquista espanhol, né, que, diga-se de passagem também, teve grandes problemas com os estalinistas, com os comunistas clássicos. Né? E aí ele fala, bom, depois de estudo nessa, na esteira dessas datas vem maio de 68. Então, o libertarianismo de esquerda, digamos, ele, em partes, está ligado ao anarquismo e, em partes, ele está ligado a essa corrente autogestionária, conselhista, uh, que não é lenista, que não é social-democrata, que tem um caminho bem específico. E o Combandi, que foi aí o, o grande líder, se é que a gente pode usar essa palavra, o grande representante, porta-voz, digamos, que acho que líder é um pouco exagerado, é, o Combandi, numa das entrevistas que ele deu, até na época, ele diz, olha, daria para substituir tudo que a gente fez em 68, né, em termos ideológicos, por alguns exemplares do socialismo ou barbárie, por alguns exemplares da, da revista dos situacionistas. Então, quer dizer, é daí que vem principalmente as raízes ideológicas de maio de 68. O socialismo ou barbárie foi um grupo é, libertário que foi composto, entre outros, pelo Castoriadis, pelo Lefort, e que publicou de 49 até 67. Quando chegou em 67, eles pararam de publicar e falaram, olha, acho que não tem mais espaço para transformação política de fato na sociedade, transformação revolucionária. E um ano depois acontece tudo. Os situacionistas também tinham essa orientação conselhista, libertária, né? é, e não tem nenhuma relação, claro, com, com o liberalismo. Né? O que hoje se vê muito com a palavra libertário é, na verdade, uma maximização dos princípios liberais, numa né? tradição inglesa que não tem nada a ver com o que se entendia por libertário nem nos Estados Unidos e, e nem na França uh, também. Né? Enfim, e aí foi isso. Quando eu estava lá, eu estudei muito boa, dessa boa. parte, principalmente do, do Castoriades. E eu acho que daria para dividir, só para só fechar, eu acho que daria para dividir a, a constelação francesa de 68 em três... Em três grandes grupos. Tem um grupo que é mais é, ligado às questões culturais, de fato, mas que era um grupo minoritário, assim, não muito organizado politicamente. Tem um grupo neoleninista, que aí traz toda aquela carga da revolução no sentido tradicional. E tem esse grupo que eu estava descrevendo agora, libertário, autogestionário, conselista, que eu acho que é a grande voz ali. Tanto que o próprio Combandi escreve um livro, né, logo depois de maio, um livro chamado Esquerdismo, o remédio à doença senil do comunismo, que é o goxismo, né, esquerdismo é goxismo, e aí ele faz uma referência é, a um livro do Lenin, o Lenin tinha escrito um livro chamado Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, então o Lenin diz, olha, esses conselistas, esses extremistas, eles não têm método, eles não têm partido, eles não têm projeto, os bolcheviques têm. Né? E aí, o Combandi, 50 anos depois, fala: não, na verdade, esses projetos comunistas desaguaram aí numa sociedade autoritária, totalitária, etc. Então, o esquerdismo, o gauchismo, o libertarianismo, nessa acepção da esquerda, vai revitalizar, digamos assim, o ideal socialista. Né?
1: Não, foda, cara. Essa aqui você mandou benzaço. Puta, que belo encerramento para esse processo. Eu ainda vou adicionar aqui na questão do legado, apesar que eu acho que você encerrou bem, mas. A lembrança de que, é, depois de 1968, eu não vou nem atrelar diretamente a 1968, mas que logo em seguida de, 1960, de 1968, é quando se consolida, principalmente na França, né, os movimentos feministas, como o Movimento de Libertação das Mulheres, que se formaliza em 1970, e os movimentos que começam a debater a questão homossexual, a gente tem a Frente Homossexual de Ação Revolucionária, que também se consolida no início da década de 70, que também se consolida em 1971. Acredito que quando a gente pensa no legado de 1968, a gente tenha que eventualmente debater essa questão da revolução, como você bem pontuou, como você bem apresentou ali anteriormente, mas a gente também não possa esquecer como, inevitavelmente, Muitos dos aspectos que estão ali em efervescência em Paris em 1968 são transformados. Talvez não com a velocidade com a qual a gente chama de revolução, talvez não na completude das suas transformações, mas muitos daqueles aspectos, eu e esse é o meu posicionamento, eles se transformam. Se eles se transformam por causa de 1968, se 1968 já é reflexo de uma transformação mais lenta, de longa duração, da qual essas transformações são o final desse processo, aí eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque acredito é uma discussão muito mais complexa. Mas eu entendo, e aí eu vou, 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 quero saber seu posicionamento, agora numa questão muito mais particular, né? eu, eu entendo que o legado ele é significativo sim de que ele é significativo, porque a nossa universidade, ela a gente vai ter inúmeras críticas a ela, mas a voz que os estudantes têm na universidade, eu acho que é reflexo de 1968, entendo como reflexo de 1968, principalmente aqui no Brasil, né? eu não sei se todo mundo sabe, mas as nossas universidades aqui do Brasil, principalmente a USP, né? principalmente o FIFLASH, ela é montada muito por essa ala francesa de professores universitários, de intelectuais que estavam já tentando romper com esse tradicionalismo. Né? Então, a gente tem aqui uma fundação muito particular, o um legado nosso intelectual, o um legado nosso historiador, é muito grande né? para a nossa universidade, de maio de 1968, e eu acho que os debates culturais eles são, sim, transformados inevitavelmente, e há uma correlação entre essas transformações e 1968. Para você, Arthur, qual é o então, veredito, qual eu... é o seu posicionamento?
0: Eu penso que é difícil é, separar alguns aspectos, mas a gente tem que fazer isso, porque o que eu vejo muito acontecer hoje é a pessoa negar maio de 68 não tomando maio por aquilo que foi, mas tomando maio por aquilo que maio se tornou né, pela representação que Maio teve posteriormente. Como se Maio fosse só uma revolta de jovens insatisfeitos que queriam é, resolver uma questão sexual, ou de jovens que queriam é, viver a vida poeticamente, coisas meio abstratas e bobocas como essa. E não é por aí. A gente tentou mostrar aí ao longo de toda a nossa conversa que tem um substrato social, tem um substrato ideológico, né? não foi meramente uma revolta assim que não tinha projetos, pode ser que esses projetos não tenham sido efetivados, que institucionalmente não haja um legado grande né, de maio, mas é, na questão dos costumes, com certeza eu acho que foi algo... Positivo. É evidente que houve excessos, né? Se a gente for aí aos pormenores de maio, a gente vai ver até agressão a professores e coisas desse gênero que eu acho que são exceções, eu acho que não representam o movimento, mas é bom falar disso, porque alguém que é contra a maio, que é muito crítico, vai dizer: ah, porque era um exagero, chegou-se até a falar de fascismo de esquerda, né? É, e é claro que houve exageros, como em qualquer processo político. É, revolucionário, ou, enfim, dessa dessa monta aí existe, né? Mas é, eu acho que o saldo geral é positivo. Trouxe uma ideia de que a nossa submissão ao capitalismo, ela não se dá apenas pela miséria é, econômica, mas ela se dá por uma miséria existencial, de fato, né? Parece é, realmente alienante e faz a gente perder o sentido da vida quando a gente começa a não enxergar mais os fins do que a gente faz, né? A gente enxerga só o meio, a gente quantifica tudo, a gente burocratiza tudo, formaliza, e aí tem um dado momento que você para e fala, meu, mas eu nem sei por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu nem sei por que eu estou trabalhando tantas horas, ou por que eu estou ganhando todo esse dinheiro, ou porque, é, Enfim, quando a gente começa a se recolocar as questões de fundo, é, eu diria até espiritual, no certo sentido, existencial também, né? Eu acho que a gente entende a importância que, que Maio teve. E o que eu queria comentar um pouco ainda nessa, nessa ideia do legado é que não só houve uma reorganização à esquerda, né? é, a esquerda vai se difundir em milhares de subgrupos e tal, é, a partir de maio de 68, grupos maoístas, trotskistas, é, conselhistas, feministas, etc., mas houve uma reorganização da direita, e eu acho que isso tem um impacto para nós até hoje. né? A direita francesa, e aqui um negócio interessante, muitos trotskistas e maoístas franceses, os mais radicais, acabaram se tornando de direita, é um pouco daí que vem essa ideia de que, ah, na juventude é de esquerda e depois vira conservador, né? É, muitos acabaram tomando esse caminho, e houve uma grande reorganização da, da direita no sentido de tentar ganhar a juventude, porque o problema da direita, né, se enxergava assim naquele momento, era dizer, olha, é, a gente pode até estar tá certo ideologicamente falando, mas a gente não cativa. A juventude é de esquerda, é, é legal, é descolado, é hipster, né? não, não existia essa palavra lógica, mas assim, é hipster ser de esquerda. Né? E você vê como isso tem um impacto até hoje. Quando a gente fala, inclusive, da... Da, da nova direita brasileira, só para tomar um exemplo, como que ela começou a existir? Através de jovens, através de memes, através da internet, através de uma comunicação modernosa. Né? Então, eu, eu acho que as estratégias de reorganização de ambos os, os lados aí do espectro político têm a ver com o que a gente passa até hoje. Quando a gente fala de guerras culturais, que é um... Conceito mais recente, mas eu acho que essas guerras pela cultura elas começam de alguma forma ali. É a guerra pelos valores, não é a guerra exatamente pela economia, né? Tanto que é curioso a gente ver pessoas que muitas vezes economicamente podem sair prejudicadas de um de, a, por meio de um determinado projeto político, mas elas apoiam esse projeto porque elas se identificam com os valores daquele projeto, com o valor da ordem, com o valor da segurança, com o valor da, da lei, né? Em contraposição, às vezes ao que muitos dizem, né, do maio de 68, que são pessoas degeneradas, são relativistas, uh, são libertários no sentido ruim, né, uma liberdade sexual. E esse debate, eu estava comentando com você até, é um debate que não é tão simples quanto a gente imagina, né? É, não é assim, a direita é contra maio. Na verdade, na esquerda francesa há um debate muito grande. Tem muitas pessoas de esquerda que rejeitam o maio francês né? Já, A gente estava falando, até o PCF, Partido Comunista, na época, não foi um apoiador irrestrito das manifestações. E tem muitos que dizem, olha, maio de 68 foi a grande revolta capitalista, porque foi a revolta que abriu o espaço para que o capitalismo se modernizasse. Olha que tese interessante. Eu nem descarto que isso tenha acontecido, sabe, Rafinha? Mas eu acho que isso não tem a ver com as intenções né de quem participou do movimento. né Mas... A gente, estudando história, sabe que muitas vezes as intenções dos agentes não têm né, uma, uma realização tal como eles gostariam que tivesse. E aí é, acontece isso, o capitalismo se torna muito mais inventivo e criativo depois de maio de 68. Porque assim, pô, quando a gente olha para o capitalismo hoje, para a indústria cultural, a gente está falando de uma indústria que é altamente segmentada. Se a gente pegar os anos 40, 50, quando eles falavam da uniformização, da massificação, os carros eram todos iguais, as roupas eram muito parecidas e assim por diante. Hoje não. Pô, você tem mil estilos de música, você tem mil estilos de roupa, você tem mil estilos de tudo. E vê como isso reflete até na nossa individualidade. A gente quer, nesse mundo que ainda é massificado, buscar de qualquer maneira ter uma identidade própria. E é uma identidade que muitas vezes se expressa através do consumo. Né? E tem Muitos autores de esquerda que dizem, olha, isso veio com Maio de 68. A crítica artística que Maio fez ao capitalismo foi absorvida pelo capitalismo. Inclusive, eu tô com um livro aqui que chama O Novo Espírito do Capitalismo. São sociólogos franceses dos anos 90. E aí, só para só para amarrar também, é, eles dizem assim, cara, é, esses valores de Maio de 68, inclusive, chegaram ali nos anos 90, à esfera do trabalho. Olha que coisa maluca, quer dizer... Vamos pegar um exemplo, assim, hoje a pessoa vai trabalhar aí numa empresa moderna, né, uma empresa que tem valores modernos, e aí ela fala, pô, mas eu posso levar o meu cachorro pro trabalho, eu tenho uma mesa de ping-pong ali no meu, no meu trabalho, cara, eu posso jogar Pebolim, eu posso jogar Playstation 10, e aí, por causa disso, ela acha que, pá, até tá tudo bem ser explorado, ou nem acha que é explorado, entendeu? Entendeu? É, e aí, o que, que esse livro é interessante, O Novo Espírito do Capitalismo? O capitalismo até então era rígido, cara. o valor era autoridade e disciplina no, no trabalho, você não vai desrespeitar seu chefe. Hoje, não, o que, que esses caras fizeram? Eles pegaram todos os manuais de administração dos anos 90 e eles começaram a estudar e falaram meu, hoje o que, que é ser um bom administrador? Quando você fala aí de formação de líderes para o mercado, né? quais são uh, os valores que estão em alta? Flexibilidade, criatividade, inovação. Se você falasse isso nos anos 50, 60, o pessoal ia, ia pensar que era um absurdo, imagina. O bom trabalhador não é inovador, pelo contrário, ele é metódico, ele é disciplinado. Uhum. Então, é, isso invadiu até o nosso mundo, é claro, de novo, né? Não estou dizendo que maio de 68 quis isso, né? mas isso acabou, digamos... É, sendo os valores de maio, a criatividade, a autonomia, acabou sendo também absorvido pelo capitalismo, transformou o capitalismo de alguma maneira. Né? É...
1: E como a, os adolescentes, né, que são os protagonistas até agora da nossa história, eles também se são, eles também se tornam protagonistas do consumo desse novo capitalismo. Né? Como talvez a adolescência seja esse espaço hoje de um consumo em nome de uma individualidade, do consumo das redes sociais em nome de uma individualidade, do consumo de like em nome de uma individualidade, do consumo de objetos em nome de uma individualidade, né? Como, como realmente, assim, nesse aspecto, a volta, a volta aconteceu quase que por completo. O adolescente saiu do espaço reivindicador do rompimento dessas estruturas e ele termina né, aglutinado por essas mesmas estruturas que se remodelaram, seja intencionalmente ou não, né, por todo esse é, processo. Você vê
0: nisso que você falou, é uma ideia de que o capital não é mais só o acúmulo de bens, né? como era o capitalismo mais tradicional. O, o capitalismo pós-68 passou por uma ideia muito de um acúmulo de... de prestígio, ah, sim, sim, de experiência, por um lado, com certeza, e de prestígio, no sentido de que nós somos capital humano, né? nós somos a, a nossa própria empresa, você é SA, então você vai ganhar likes, aí você fala, ah, mas o que é um like? Né? O like não é um negócio, é, não é um produto, exatamente, né? você não pode ter um like na sua casa, mas, mas é você usando a sua imagem como se fosse um produto. Agora, isso que você falou da experiência, Rafinha, é muito interessante, porque é um capitalismo sinestésico, né? Se quiser até falar melhor disso, fala aí. Completamente.
1: Não, eu, eu acho até que é, que é uma questão que a gente vai acabar indo longe demais aqui, entrando nela. Mas a, a, a própria expressão, eu acho que ela traduz muito para quem está escutando a gente, né? Que é uma expressão clássica do, das nossas relações com consumo, que é o vale a experiência. Ah, você vai num restaurante, me cobraram X mil reais. E aí, é bom? Vale a experiência. Ai, eu não quero comprar objetos, eu quero gastar todo o meu dinheiro com viagens, porque vale a experiência. Como se esse acúmulo da experiência, né, por si só, ele também não fosse alienante. Como se esse acúmulo da experiência por si só, ele também não fosse exclusivamente no sentido do seu próprio acúmulo. É, acho que de nada vale a sua viagem, o seu restaurante, se você não pensar sobre o que você está fazendo. Se você não né, tiver consciência sobre esse processo. E aí eu, eu volto ao maio de 68, né? Eu acho que se havia alguma intencionalidade ali em relação à vida, era de romper com essa alienação. E não de gerá-la. Volto a dizer é, como não, o apontou eu... muito bem. As intenções não fazem uhum. história, mas... Só para a gente aprender a separar sim, sim. as duas coisas. E,
0: aqui. assim, é, parecia que a gente estava fugindo do tema, né? Mas isso tem tudo a ver com o Maio e com o legado. Porque esse legado, quando a gente fala de valores, não é só valores no sentido de ah, houve uma sociedade mais tolerante né, ou mais aberta. O próprio capitalismo soube se adaptar né, a esses valores trazidos pela juventude. Tanto que a gente começou lá falando, olha, Maio de 68 coloca a juventude como protagonista do processo político, né, como uma classe política, digamos assim, mas não só política, como uma classe de consumo também, porque você vê que hoje o consumo é todo direcionado para o jovem, né, é legal ser jovem, assim, é cool, né, é uma coisa, ninguém quer ser velho, é aí que vem toda cirurgia plástica, não sei o que, claro que isso em alguma medida talvez sempre esteja presente aí na história humana, mas mas de 68 para cá é de uma forma muito diferente, mais radical, né, eu diria. E, assim, eu acho que isso também nos leva a uma outra reflexão, Rafinha, que é, a gente não pode ter um fetismo por nenhuma forma de protesto ou de mudança social, porque, assim, Maio de 68, de alguma forma, não inteiramente, né mas, ainda que parcialmente, foi absorvido pelo sistema. Hoje a gente celebra Maio de 68 como se fosse uma festa, como se fosse uma coisa, assim, né, independência, proclamação da república, como se fosse um negócio meio... né é, se tornou uma memória a ser festejada, que é uma coisa sempre estranha, porque quando você está festejando um acontecimento, você está esvaziando também né, o acontecimento. Então, por mais que as reivindicações políticas não tenham sido atendidas, eu acho que o capitalismo soube jogar com essa ideia de que, olha, a gente precisa satisfazer, satisfazer o desejo né, desses jovens. Esses jovens não estão encontrando espaço de satisfação na sociedade. Só que qual era a, o tipo de satisfação que Maio reivindicava, era uma satisfação do amor livre, né, da libertação do Eros, como falava o Marcuse, e eu acho que os processos sociais caminharam no sentido de falar, não, a gente pode libertar, mas é uma libertação repressiva, porque é uma libertação que acontece por meio do consumo. Então eu me sinto livre quando eu compro algo, né, mas na verdade essa compra é efêmera, né, é, um, é é um tipo de satisfação que logo vai passar, que não tem uma substância política, que não tem uma substância existencial. Né, de fato E só com uma indicação Sobre tudo isso que a gente está falando Tem uma série que eu acho assim Eu acho que é a melhor série que eu já assisti Apesar de eu não gostar de melhor e pior Mas é uma série excepcional que é Mad Men Uma série longa, tem sete temporadas Mas é, eles retratam com uma perfeição Essa passagem dos anos 50 para os anos 60 E como que isso tem um impacto Nos departamentos de propaganda né, Nos departamentos de publicidade Nos Estados Unidos ah, eu acho que é esse, essa série é, é fenomenal para entender tudo isso que a gente está falando agora
1: Legal cara legal ótimo gostei demais Eu queria inclusive encerrar aqui esse nosso programa fazendo um desabafo para vocês que é eu passei a minha vida inteira eu dou aula desde os 18 anos de idade eu tenho 31 nesse momento. Ou seja, eu passei os últimos 13 anos explicando o maio de 1968 entre 5 <risos> e 15 minutos por aula. E eu acabei de fazer isso aqui junto com o Arthur durante duas horas e alguma coisa. É quase um sonho sendo realizado né? poder usar aqui o podcast para explicar as coisas <risos> de uma forma mais profunda, de uma forma mais completa. Arthur... Muito obrigado mais uma vez por ter participado. Eu quero sempre que você volte aqui no programa com a gente.
0: Sempre que, que você convidar, eu vou estar aqui no que a gente puder discutir. E é isso, acompanha os outros episódios. Acho que está um trabalho muito bom. Né? Como você falou, a gente tem limitações grandes quando a gente trata desses assuntos em sala de aula. E é um prazer para a gente poder discutir é, sem as amarras tradicionais, né? poder aprofundar um pouco é, esses debates. Valeu, então, pelo convite e... Eu divulgo também no meu Instagram, né? tenho meu Instagram pessoal e eu fiz uma, uma página assim, para assuntos políticos, etc. Eu vou colocar nas duas. Estou no, no Instagram como AUSN, né que é o meu sobrenome, é A-H-U-S-S-N-E e essa página que eu criei chama Saber e Cidade. Né? Então lá eu divulgo é, uns vídeos sobre política, filosofia, atualidades é, e com certeza eu vou divulgar esse nosso papo nas duas páginas. É isso. Até a próxima.
1: Criei um, um Instagram aqui para vocês poderem acompanhar o História Pirata. Então vocês encontram lá no Instagram no História Pirata. Se vocês quiserem me encontrar, vocês encontram no arroba Rafa Verdasca. É isso, gente. Muito obrigado, valeu, Arthur. Falou para vocês e até a próxima.
0: I cried aloud to my own out. fellow countrymen and to the world, but no one paid any attention.
1: Sua rádio da história.